0: Pour commencer, visite plushcare.com weightloss. C'est plushcare.com weightloss.
1: C'est News, il est 6h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée. Jean-Pierre Elkabache nous a quittés hier soir. Il avait 86 ans. Il était un géant de la profession. Il a marqué son époque, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il était journaliste jusqu'au bout des doigts, à la recherche du meilleur invité, se battant... Pour décrocher celui que tout le monde voulait, il était gourmand, il avait un appétit monstre d'informations. J'ai eu la chance de le connaître à Europe 1 il y a 25 ans, puis à CNews. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que malgré son immense expérience, il sortait de l'antenne après son interview en doutant. Est-ce que j'ai été bon Est-ce que j'ai posé les bonnes questions Il connaissait les personnalités du monde entier, il a été un exemple pour nombre de journalistes, dont moi, je buvais du petit lait quand je discutais avec lui, ayant conscience de parler à un monstre sacré du journalisme. Et ce matin, je ressens une immense fierté de t'avoir connu, Jean-Pierre. On va lui rendre hommage ce matin à Jean-Pierre Cabache On va y revenir d'ailleurs dès le début de ce journal sur le décès de Jean-Pierre Cabache sa carrière incroyablement riche. Les hommages sont très nombreux, à commencer par celui du président de la République. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. Un collège marseillais obligé de fermer ses portes à cause de la présence de punaises de lit. Nous sommes allés sur place. Reportage CNews. La France envoie des armes à l'Arménie pour qu'elle se défende. De quoi parle-t-on exactement Je poserai la question à Harold Iman. A tout de suite Harold. Et puis le premier concert de la grande tournée de Michel Sardou, c'était hier soir à Rouen. Vous entendrez Michel Sardou chanter et puis vous entendrez les réactions des spectateurs. Une page du journalisme politique se tourne, Jean-Pierre Elkambach est mort, il avait 86 ans, il était sans aucun doute le meilleur intervieweur politique de l'histoire du, du journalisme. Un modèle, une inspiration pour beaucoup d'entre nous, nous perdons également un visage emblématique de CNews qu'il a contribué à, à créer. Chandra.
2: Oui. Pendant plus de 60 ans, il a interviewé tous les chefs d'État français mais aussi les plus grands de ce monde comme Nelson Mandela, Fidel Castro, Bill Clinton ou encore Vladimir Poutine. À la fois admiré et redouté par ses invités, il était connu pour ses attaques d'interviews souvent incisives. Jean-Pierre Elkabbach, c'était également une voix reconnaissable entre toutes et un grand patron de chaîne télévision. Retour sur sa carrière avec Corentin Brio et Michael Dos Santos.
3: Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour.
4: C'est dans les années 70 que Jean-Pierre Elkabach se fait connaître du grand public. Tour à tour, le journaliste présente les JT sur les deux chaînes de l'ORTF, jusqu'à devenir directeur de l'information sur Antenne 2. En 1977, son duo avec Alain Duhamel dans l'émission Carte sur table est un succès sur le petit écran. Son échange avec Georges Marchais restera dans les mémoires.
1: Ça,
5: « Mais écoutez, vous, vous êtes, êtes terrible !»« On essaie de comprendre. Oh »« ben, vous avez du mal !»« Non, on comprend ah. vite <rire>
4: !» Suite à l'élection de François Mitterrand en 1991, Jean-Pierre Elkabach rejoint Europa. Une rédaction à laquelle il restera lié à vie. Il y occupera différents postes, de présentateur à directeur général adjoint. Après de brefs passages par la 5 et France 3 pour y animer des émissions, Jean-Pierre Elkabach devient président de France Télévisions en 1993. Il prend ensuite la présidence de Public Sénat pendant dix ans, avant de rejoindre à nouveau Europa. François Hollande retiendra cette proposition. à la radio, il animera l'émission l'invité du matin avant de prendre la présidence de la station en 2005.
6: La liberté monétaire
4: que je veux retrouver. Mais si Étant on sort entendu, simplement essayer de nous expliquer. Étant Étant entendu on... monsieur, que je vous ai dit peut-être cent fois. En janvier 2017, Jean-Pierre Elkabach arrive sur CNews et prend les rênes de l'interview politique la même année.
7: Comment vous faites pour trancher de tout, pour tout connaître sans rien savoir Comment vous faites? Et comment vous faites-vous pour poser ce genre de questions
4: Jean-Pierre Elkabach est mort à l'âge de 86 ans, après avoir marqué l'histoire de la radio et de la télévision française.
1: Énormément de réactions évidemment, notamment celles de, de journalistes. Écoutez ce que disait hier soir Laurence Ferrari, c'était sur CNews en direct bien sûr.
8: C'est le plus grand intervieweur politique français. On perd vraiment quelqu'un d'important, quelqu'un qui nous a ouvert la voie à nous qui faisons des interviews politiques. Il pensait encore une fois coup scoop. Euh, je veux être le premier sur telle interview. Alors oui, il a été patron de chaîne, oui, il a exercé les plus grandes fonctions, mais ce qu'il faisait vibrer, c'était l'information. Il était connecté en permanence, il regardait beaucoup la télévision, il écoutait beaucoup euh, européen. Donc voilà, je crois que c'est on peut pas on peut pas résumer sa carrière autrement que par c'était un grand journaliste. Et et ça, Dieu sait que c'est important.
1: Voilà, un grand journaliste. Dieu sait que Laurence a, a raison. Euh, Gauthier Lebrecht, de nombreuses personnalités politiques ont, ont réagi ces dernières heures, bien sûr. Oui, à commencé
9: par le chef de l'État, par communiquer. Le couple Macron a réagi dans un très beau communiqué que je vais vous lire. Jean-Pierre Elkabach fut pendant cinq décennies une voix et un visage si familier que son nom suffit à ressusciter tout un pan de notre histoire, C'est évidemment de la Ve République, l'annonce des résultats d'élections de présidentielles de 1980, puisque c'est sa voix, quand on voit la fameuse image du visage de François Mitterrand qui apparaît apparaît petit à petit à l'écran, un débat houleux avec Georges Marchais à carte sur table qu'on va bien sûr revoir ou une relance sarcastique au micro d'Europe Pareil, on va revoir plusieurs de ces fameuses relances sarcastiques. Alors ces moments, dit Emmanuel Macron, appartiennent à notre mémoire collective et aux grandes heures de la politique française. On va continuer sans doute à voir le communiqué du chef de l'État. Avec la disparition de Jean-Pierre Elkabach, la France perd l'un de ses intervieweurs. Orpère, un journaliste érudit dont le nom fit trembler des générations de responsables politiques, un homme de médias au débit saccadé et au regard intense qui scrutait avec passion et précision notre vie publique. Les anciens présidents de la République ont également réagi que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande on commence avec Nicolas Sarkozy tristesse de voir partir ce soir un grand du journalisme, passionné de politique boulimique d'information, intervieweur pugnace et puis François Hollande qui partage aussi une photo de Jean-Pierre Elkabach, il parle d'une page de notre histoire politique et médiatique qui se tourne avec la disparition de Jean-Pierre Elkabach et enfin il y a ceux qui partagent des souvenirs personnels ou de téléspectateurs Fabien Roussel, le patron du PCF qui se souvient évidemment euh, des échanges houleux avec euh, Georges Marchais houleux mais toujours euh, respectueux il y avait même une, une espèce d'amitié qui s'était tissée entre les deux, on voit une très belle photo euh, derrière nous, entre les deux hommes et puis euh, André euh, Villani, ancien secrétaire d'État de François Hollande, qui a sans doute subi l'une des plus belles punchlines de Jean-Pierre Alcabache. quelle couleur pour le mur, puisqu'il lui avait dit que sa réforme territoriale allait se fracasser sur un mur, cher Jean-Pierre Alcabache, nous ne saurons jamais de quelle couleur était le mur grande tristesse après la disparition de cette légende du journalisme politique. Voilà,
1: légende du journalisme, c'est le, le mot. Merci beaucoup, Gauthier. Euh, ce matin, vous... Euh vous rendez hommage, vous aussi, à Jean-Pierre Elkabach, vous enregistrez des petites vidéos, vous connaissez le, le principe désormais sur l'antenne de, de ces news, vous flashez le QR code que vous voyez à l'écran, ça vous emmène sur un site internet, c'est extrêmement simple, vous mettez un petit coup de peigne parce qu'on est le matin tôt, et, euh, et vous enregistrez une, une vidéo et vous rendez hommage à, à Jean-Pierre Elkabach. Il y avait d'ailleurs de nombreux témoignages tout au long de la, de la matinale, tiens, on sera avec Sonia Mabrouk à 7h30, Sonia qui, qui réalise l'interview politique des désormais de, de, de 8h15 et qui euh, a bien connu également Jean-Pierre Elkabach. Voilà de nombreux témoignages ce matin. Dans l'actualité, il y a également ce qui se passe à Marseille. Alors, le ministre des Transports Clément Beaune réunit aujourd'hui les principaux opérateurs de transport et les associations d'usagers pour parler des punaises de lit. La prolifération de ces nuisibles inquiète de plus en plus. Un collège à Marseille a même dû fermer ses portes, Chana.
2: Oui, infesté par les nuisibles. Un établissement du 3e arrondissement de la cité Phocéenne est fermé depuis hier. Il doit être désinfecté avant que les élèves puissent revenir en classe normalement lundi prochain si tout est réglé. Reportage signé Stéphanie Rouquier.
10: Les grilles de ce collège marseillais vont rester fermées pendant une semaine. L'établissement est infesté par des punaises de lit.
0: T'en avais vu, toi, dans le collège des punaises
10: euh, oui, trois ou deux
2: comme ça. Moi, au début, je croyais c'était des cafards. Donc après, j'en ai écrasé, je l'ai écrasé.
10: Mais c'était, des... ils tout de suite. Chaque pièce va être traitée, nettoyée et aérée. Mais les parents craignent à présent que leur logement soit à leur tour contaminé. Exactement, j'ai très peur, oui, exactement. Dans les, les cahiers, dans les livres, c'est un grand problème, la vérité, c'est ça. Et on fait les habits dans la, dans la machine
11: à 90 degrés, oui, pour en cas où. Comme elle a dit ma fille, ça va nettoyer. Mais si c'est quelqu'un qui l'a chez lui... Il va revenir à la rentrée et ça va retomber. Hier, elle a, elle a pris toutes ses affaires, elle les a mis dans un sac, un sac de poubelle et elle les a mis à 60 degrés. Il faut
12: faire ça. Et voilà.
11: Et, et on va faire ça tous les jours. L'établissement
12: devrait réouvrir lundi prochain.
1: Voilà, les punaises de lit. Gros sujet. Réunion interministérielle. Interministérielle, euh, vendredi. On sera à 6h45. Euh, non, à 7h10, pardon, avec un, un spécialiste des, des punaises de lit et des insectes. Un entomologiste à l'IHU de, de Marseille. Décidément, on reste à Marseille. Euh, voilà, 7h10 et à 8h30. Michel Sardou a fait son grand retour sur scène. Vous savez, il avait dit qu'il arrêtait. Puis finalement, c'est la tournée... La, Normalement la, dernière. Normalement la dernière Elle a commencé hier soir Et ça a débuté à Rouen Channot.
2: Alors on ne peut pas parler de Michel Sardou sans écouter Michel Sardou donc on écoute Je vais t'aimer Alors Devant 5000 fans, le chanteur de 76 ans A lancé une série de plus de 60 concerts Prévus jusqu'à mars prochain Évidemment pendant sa tournée Michel Sardou reprendra ses plus grand succès Pour le plus grand plaisir des spectateurs Corentin Briot
13: à faire vieillir, à faire blanchir la nuit À faire brûler la lumière jusqu'au jour
4: Le zénith de Rouen, comme premier témoin de son retour
13: Elle avait mis 30 ans Et qu'elle s'était donné qu'elle avait souffert Sur le jour
4: Michel Sardou déroule tour à tour ses plus grands tubes. Jamais
13: cru que ma mère ait pu faire
4: Pendant 1h30, et entouré d'un orchestre face à un public conquis.
12: On danse toujours sur Michel Sardou. Hein. à 30 ans, à 18 ans, à tous les âges, on va en boîte de nuit, on a Michel Sardou. On danse tout le temps sur Michel Sardou. C'est formidable
6: de toute façon, mais il nous a pas déçus. Hein. Dommage que c'était si
13: court. Quand j'étais petit garçon... Je mes leçons. Un
4: retour plus que réussi pour celui qui ne veut décidément pas que le spectacle s'arrête.
1: Voilà Michel Sardou, les spectateurs conquis. Ça fait toujours plaisir d'entendre, de démarrer la journée en écoutant mmh. Michel Sardou et en le voyant. Et en l'écoutant euh, chanter. Voilà la, la tournée qui va... Euh, toute la France, puis évidemment la, évidemment la, la capitale. Saïd Labadi, le sport lance la fait. On voit ça tout de suite.
7: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier
14: distributeur automobile en France.
1: Ils l'ont fait, ça y est Donc on réécoute les Corons. Hein. Évidemment, les hier courons... soir, les Lançois ont réalisé l'exploit de battre Arsenal 2 buts à 1 lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Exactement. Bravo Lançois. Exactement, les Corons
15: étaient encore de sortie. Ambiance fabuleuse hier ouais. à Bollard. Vraiment magnifique. Euh, C'était incroyable. Les Lançois ont renversé les, les Anglais d'Arsenal 2 buts à 1. Pourtant, ce sont les Lançois hein, qui aboraient d'ailleurs un, un joli maillot au 100 heures qui ont concédé l'ouverture du score sur une erreur défensive. Euh, mais ils se sont rapidement repris grâce notamment à Adrien Thomasson, auteur d'un superbe but, vous allez le voir rapidement, avant que Eli Wahi, qui est d'ailleurs à la passe sur ce, ce magnifique, ces magnifique égalisation ne donne la victoire à Lens et ne transforme Bollard en un véritable volcan. Avec ce succès, Lens prend la première place du groupe B.
2: Et Saïd, ce soir, c'est un autre duel franco-britannique en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Newcastle.
15: Euh, oui, Shanna. Alors, Paris, qui a gagné son premier match lors de la première journée contre Dortmund, 2 buts à 0, va tenter cette fois de confirmer sur la pelouse de Newcastle. Ce sera compliqué, forcément, mais ce, normalement, Paris est grand favori de, de, de cette rencontre. Luis Enrique euh, devrait aligner une équipe classique. Seule petite interrogation, normalement, c'est à savoir si Colomoyni ou Gonzalo euh, euh, Ramos en attaque accompagnera Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. En tout cas, le match sera à suivre sur Canal+ à partir de 21h. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère,
1: premier distributeur automobile en France. C'est News il est 6h13, merci d'être avec nous ce matin. La question du jour n'est pas véritablement une question. Je vous demande de rendre hommage à Jean-Pierre Cabache eh, Souvenez-vous, eh, quels sont les souvenirs qui vous reviennent quand vous entendez le, le nom de, de Jean-Pierre Cabache eh, Jean-Pierre Cabache qui nous a quitté. Vous flashez le QR code que vous voyez là. Eh, vous le, le filmez en clair hein, avec votre smartphone. Ça vous emmène sur un site internet, c'est extrêmement bien fait, vous enregistrez une petite vidéo et euh, voilà, vous, vous rendez hommage à, à Jean-Pierre Elkabach. Euh, on, on, on va se souvenir de Jean-Pierre euh, ce matin, Jean-Pierre qui avait 86 ans, il est décédé euh, hier soir, 60 ans de, de journalisme, une carrière incroyable et on, et on lui rend hommage ce matin bien sûr. Il est 6h15, restez bien avec nous sur à tout de suite. C'est News, il est 6h18, merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info, le rappel de l'info avec vous, Chanel Ousto.
2: Une page du journalisme politique se tourne. Jean-Pierre Elkabach est mort à l'âge de 86 ans. Il était sans aucun doute le meilleur intervieweur politique de l'histoire du journalisme pendant plus de 60 ans. Il a interviewé tous les chefs d'État français mais aussi les plus grands dirigeants de ce monde. CNews perd un visage emblématique de la chaîne qu'il a contribué à créer. Toute la rédaction lui rend hommage ce matin. L'examen d'une loi pour restreindre l'accès aux vidéos pornographiques commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À cette occasion, le Parisien révèle ce matin une étude de l'IFOP pour le site Mon Petit VPN sur la mauvaise influence de ces vidéos sur l'intimité et les chiffres sont édifiants. Par exemple, une femme sur deux a été initiée contre son gré à des pratiques inspirées du X et 57% des jeunes ont été exposés à la pornographie avant leurs 15 ans. Et puis 21 morts et une vingtaine de blessés dans un accident de bus près de Venise. Le bus est tombé d'un pont hier soir avant de prendre feu. Parmi les victimes, un Français a été identifié, mais aussi trois Ukrainiens, un Croate et un Allemand. Le bus est tombé alors qu'il effectuait la navette entre un camping et le centre historique de Venise.
1: Jean-Pierre Elkabach nous a quittés. Euh, je vous le dis, je vous le répète, je voudrais que vous rendiez hommage à, à Jean-Pierre Elkabach. Vous flashez le QR code qui apparaît à, à l'écran et vous envoyez des, vos vidéos. Qu est -ce que vous souvenez de quoi vous souvenez Pardon. Euh, Jean-Pierre Elkabach, 60 ans de, de journalisme, interview de Georges Marchais, évidemment... Euh, d'innombrables interviews, un talent euh, exceptionnel, une combativité exceptionnelle euh, évidemment et également, on lui rend hommage ce matin, vous lui rendez hommage, euh, vous flashez le QR code et vous enregistrez des petites vidéos qu'on diffusera euh, à l'antenne, je disais d'innombrables interviews et notamment euh, celle-ci avec euh, Marine Le Pen à qui il reprochait son, son absence lors de la grande manifestation après euh, l'attaque islamiste de Charlie Hebdo, écoutez.
7: — Soyez la bienvenue. Marine Le Pen, bonjour. Merci d'être avec nous. Votre nouveau slogan affiché dimanche, c'était « On arrive, on arrive ». Est-ce que c'est un espoir pour les vôtres ou est-ce que c'est une menace pour nous Non, non.
6: D'abord, c'est pas un slogan. Euh, notre slogan, c'est « Donnons le pouvoir au peuple ». Euh, C'est tout à fait adapté, euh, évidemment, à la situation. C'est un gimmick. On, ouais. arrive. on arrive. Il va falloir d'ailleurs que nos adversaires s'habituent parce qu'on le ressortira à chaque élection on... en réalité parce qu'on arrivera partout. — Oui, oui. Mais on dit souvent on arrive quand on est en retard. <rire> — Non, non, pas du tout. On arrive. Ça veut dire euh, tenez bon, quoi. Prenez patience euh, euh, et venez nous aider parce qu'on peut changer les choses. Encore ouais. une fois, euh, les conseils, la, la situation actuelle est la conséquence de choix politiques. Si on change les choix politiques, on obtiendra des résultats différents.
7: — Et entre on arrive et on est arrivé, il y a un sacré chemin. Y il y a l'élection, mais pour <rire> votre victoire, est-ce que vous comptez sur Emmanuel Macron Non, mais je ne compte pas sur Emmanuel. Me dire qu'il continue quoi, dans son style, sa méthode, sa politique.
6: Mais Emmanuel Macron ne changera jamais, pour une raison simple, c'est que d'abord sur le fond, il est le chef de file des mondialistes et des européistes.
1: Énormément d'interviews, ce n'était pas, pas celle à laquelle je, je pensais, mais euh, énormément d'interviews de, de Jean-Pierre El Et on va l'entendre, Jean-Pierre, bien sûr. Euh, ce matin, voilà, vous rendez hommage, je, on revoit le, le QR code et vous rendez hommage à, à Jean-Pierre El ce matin en, en, en enregistrant des, des petites euh, vidéos. Est-ce que le QR code peut, euh, peut réapparaître Voilà, vous flashez, vous flashez ce QR code avec votre, votre smartphone et vous enregistrez des, des vidéos, c'est important. Catherine Colonna, en visite à Erevan, la capitale de, de l'Arménie. La chef de la diplomatie française était hier dans la capitale arménienne. Elle a exprimé le soutien de la France à l'Arménie après l'attaque menée par l'Azerbaïdjan. Euh, Harold Diman avec nous. Harold, la France va envoyer des armes à l'Arménie pour qu'elle puisse se défendre. Et euh, la France a également augmenté l'aide humanitaire. est ce qui n'est pas trop tard, Harold
16: un petit peu. Aujourd'hui, la France annonce donc ses contrats à venir de livraison d'armement. L'Arménie est en danger, dit la ministre, et doit se défendre. On parle discrètement de véhicules blindés en coulisses, mais ce n'est pas encore avéré. Évidemment, l'armée arménienne aurait eu besoin de ses armes en 2022, lorsque les forces azerbaïdjanaises ont fait une intrusion en territoire arménien, que nous avons vu. Aujourd'hui, Moscou n'a protéger le Haut-Karabakh cette entité petite sœur de l'Arménie et ne protégera probablement pas l'Arménie donc il était urgent de enfin oser défier Moscou en envoyant des armes directement à euh, l'Arménie donc la prochaine zone à défendre c'est le sud de l'Arménie et là c'est très sérieux le gouvernement de Bakou l'orgue sur ce corridor si on peut le revoir, ce corridor, corridor de Zangezur, et c'est peut-être peut pour protéger en bas cette zone qui relierait un bout de l'Azerbaïdjan à l'autre en passant sans aucun complexe en au plein milieu de l'Arménie, eh mmh. bien, que l'on enverrait nos
1: armes. Merci beaucoup Harold Diman. Voilà, la France qui envoie des, des armes à, à l'Arménie. Je voulais absolument qu'on en parle euh, ce matin. Dans un instant, l'économie et le travail ne protège pas de la pauvreté. C'est ce que vous allez nous dire, Mick Guillot. A tout de suite, il faut que le travail paye plus. À tout de suite.
17: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que ce n'est pas le même prix.
11: Notre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'INSEE vient de publier une étude sur ceux qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et on s'aperçoit dans cette étude, le Miguillot, qu'en France aujourd'hui, le travail ne protège pas de la pauvreté.
18: Oui en effet Romain et c'est désolant hein, puisque évidemment le travail et le revenu du travail devraient permettre de vivre décemment quand on regarde hein, les ménages qui vivent sous le seuil de la pauvreté ceux qui travaillent représentent 25% des personnes pauvres selon cette étude publiée hier par l'INSEE leur revenu médian est de 998 euros par mois alors on rappelle hein, le seuil de la pauvreté en France est fixé à 1120 euros par mois pour une personne seule 2350 pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans
1: Alors qu'est-ce qu'on sait du profil des familles qui travaillent. Euh, où les parents travaillent mais qui ne s'en sortent pas
18: Eh bien, euh, il s'agit souvent de personnes qui travaillent évidemment à temps partiel hein, et qui touchent donc moins que le SMIC, souvent d'ailleurs euh, la moitié. Et on trouve beaucoup de familles avec enfants. 40% des ménages qui travaillent mais sont considérés comme pauvres ont des enfants dont une part importante de familles de trois enfants ou plus. Des familles qui en grande majorité vivent plutôt d'ailleurs dans des zones urbaines qu'à la campagne. Ces familles bénéficient d'allocations mais euh, sans que ces aides ne suffisent malheureusement à les aider à dépasser ce seuil de pauvreté.
11: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
17: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la
1: différence c'est que ce n'est pas le même prix. Bientôt 6h30, le temps tout de suite la météo Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez
19: tranquille avec la météo et poing s-glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: La tempête, Philippe, a touché la Guadeloupe hier, Alexandra. Hein.
8: Oui, avec quelques dégâts, heureusement pas de blessés, mais on a eu localement près de 400 mm de pluie. C'est l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 24 heures du côté de la Guadeloupe, mais aussi beaucoup de vent avec le passage de cette tempête. Philippe, rassurez-vous, elle s'est dégagée. Donc au programme aujourd'hui en Guadeloupe, un temps beaucoup plus clément. Et en tout cas, on salue tous nos téléspectateurs guadeloupéens. Retour en métropole avec des conditions météo beaucoup plus calmes. Hier, on a eu de la pluie. Là, aujourd'hui, retour à un temps très sec plutôt ensoleillé. Ce matin, on a beaucoup de brouillard sur les deux tiers du pays. Un temps également assez nuageux au pied des Pyrénées avec en prime le retour du Mistral et dans l'après-midi, regardez... Du soleil quasiment partout, on aura seulement un temps un petit peu plus nuageux, un petit peu plus brumeux entre le nord de la Bretagne, la pointe du Cotentin ou encore en allant vers les Ardennes. Partout ailleurs du soleil, maintien du vent en Méditerranée avec des rafales de l'ordre de 60 km par heure. Côté température, fraîcheur matinale, couvrez-vous ce matin 6 à 7 degrés en moyenne du côté de la Bretagne ou encore 11 degrés à Lyon contre déjà 20 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, contraste nord-sud, température un petit peu fraîche au nord, enfin, Finalement, elles sont conformes au normal de saison, 20 degrés à Paris, 20 degrés également à Dijon ou encore à Besançon, contre localement 30 degrés à Perpignan. Sachez qu'à partir de demain, les températures vont de nouveau s'envoler et que le week-end s'annonce estival au nord comme au sud.
19: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. réparation
1: et remplacement de pare-brise. C News, il est 6h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. L'équipe est là. L'équipe de la matinale est avec nous ce matin, avec vous surtout. À la une, évidemment, le décès de Jean-Pierre Elkabach. Après plus de 60 ans de carrière, Jean-Pierre Elkabach nous a quittés hier. Il a été l'un des plus grands journalistes de son époque. Il a révolutionné l'interview politique. Une carrière monumentale. Nous lui rendons hommage ce matin. Une proviseur adjointe de lycée visée par un tir de mortier. Ça s'est passé au lycée Jean-Rostand de Mantes-la-Jolie. On sera avec Maxime Ruff, Repère, vice-président du SNALC, du syndicat SNALC à 6h45. Le gouvernement veut s'attaquer aux punaises de lit. On commence à en retrouver dans les transports en commun. Vous entendrez le témoignage du chef de bord d'un train Paris-Strasbourg qui a été infecté. L'impact des films X sur la sexualité des Français. Une femme sur deux déclare avoir été initiée à des pratiques contre son gré. Une loi destinée à restreindre l'accès aux vidéos X passe à l'Assemblée aujourd'hui. Plus de 20 morts dans un bus en Italie. À Venise, il y a un Français parmi les victimes. Le bus est tombé d'un viaduc avant de prendre feu. Et puis ce vendredi, le 15 de France affronte l'Italie. C'est le dernier match de poule de l'équipe tricolore. On connaîtra aujourd'hui la composition de l'équipe qui sera révélée par le sélectionneur Fabien Galtier. Saïd El Abadi va nous en dire plus dans un instant. A tout de suite Saïd. Jean-Pierre Elkabach est mort, il avait 86 ans, il était sans aucun doute le meilleur interview, intervieweur politique de l'histoire du, du journalisme, un modèle, une inspiration pour de nombreux journalistes évidemment, nous perdons également un visage emblématique de, de CNews, CNews que Jean-Pierre a, a contribué à créer évidemment.
2: Pendant plus de 60 ans, il a interviewé tous les chefs d'État français mais aussi tous les plus grands dirigeants de ce monde comme Mandela, Fidel Castro, Clinton ou encore Vladimir Poutine. À la fois admiré et redouté par ses invités, il était connu pour ses attaques d'interviews souvent incisives. Et justement, on a sélectionné quelques extraits de ces interviews devenues cultes. Ça a été difficile, il y en a des dizaines. C'est signé Juliette Sadat et Adrien Spiteri.
12: Grand habitué des prises de bec, Jean-Pierre Elkabach, au cours de sa carrière, a offert quelques grands moments de télévision qui ressortent régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Comment oublier par exemple, ses échanges musclés avec le secrétaire général du parti communiste, Georges Marchais.
7: On y répondra quand il le faudra,
5: monsieur Marchais. Écoutez, c'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite... Elle a gagné. Moi, je laisse la place à la droite. Et je vais ailleurs.
12: Autre séquence buzz plus récente cette fois est l'effet de surprise chez Marine Le Pen, absente lors de la grande manifestation du 11 janvier 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère.
7: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte Pardon Vous n'avez pas honte
12: Honte
6: de quoi
7: Vous n'avez pas de regrets
6: Non, mais vous, de, de quoi me parlez-vous, Monsieur le Cavache Vous n'étiez pas. Vous hier. Bien, je vous
12: reconnais bien là dans la provocation. Vous allez après... Jean-Pierre Elkabache, c'est aussi l'homme qui parlait au président. Il en a connu six. En promotion de ses mémoires, publiées en 2022, Jean-Pierre Cabache confiait au Figaro qu'il était peu apprécié par l'un d'entre eux.
5: Vous acculez ce pays qui vous... à la constatation... Enfin, je veux dire, le gouvernement accule ce pays. Excusez-moi, c'est une assimilation un peu rapide. Pour... Euh...
12: Si on a souvent reproché à Jean-Pierre Cabache sa trop grande proximité avec le pouvoir, parfois, le journaliste s'est défendu de toute complaisance ou familiarité, quitte à se faire des ennemis.
1: De nombreuses réactions, évidemment, de la part de, de politiques. On en parle, on en parlera avec vous, euh, Gauthier Lebret. Et puis, euh, des réactions de, de confrères, des réactions de, de journalistes. Écoutez ce qu'a dit Marc Menant.
20: Jean-Pierre Elkabache, il avait... Moi, j'ai rencontré, grâce à lui, Alain Corbin, cet historien qui, euh, dans, dans l'histoire, va chercher comment les Français vivaient à travers les siècles. Grâce à lui, on connaît l'histoire de, 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 de l'hygiène. Corbin, il n'avait jamais fait de radio. Et il m'appelle, il me dit, écoute, je vais, je vais signer et il faut que l'émission, elle soit bien, je compte sur toi. Parce que, pour lui, l'important, c'était de disposer d'une personnalité qui est nous vaille un enrichissement. Il voulait que l'antenne fleurisse, mais ce soit pas du, que ce soit du divertissement intelligent. Et ça, c'est formidable parce que ça montrait, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui, qu'il considérait le public. Pour lui, le public attendait, de notre part, d'être dans la joie, mais une joie qui vous permette d'être dans la prospérité de l'esprit, la joie de l'esprit, tout simplement.
1: Voilà, réaction de, de, de Marc Menon. On sera avec Sonia Mabrouk euh, sur le plateau de la, de la matinale. Sonia qui sera avec nous à, à 7h30. Et puis vous connaissez le principe, vous flashez le, le QR code que vous voyez à l'écran avec votre smartphone et vous pouvez enregistrer une vidéo. Vidéo d'hommage à, à Jean-Pierre Elkabach. C'est extrêmement simple. Vous flashez, ça arrive sur un site internet. Vous enregistrez la petite vidéo, on se donne un petit coup de peigne avant. Évidemment, c'est le matin et puis vous rendez hommage à Jean-Pierre Elkabach. Euh, quels sont les souvenirs qui vous reviennent en apprenant le, le décès de, de Jean-Pierre Elkabach 60 ans de carrière, plus de 60 ans de carrière, des, des interviews euh, par centaines, par, par milliers. On rend hommage à Jean-Pierre Elkabach ce matin sur, euh, sur CNews. Et j'aimerais beaucoup que vous y participiez euh, à cet hommage. Le ministre des Transports, Clément Beaune, réunit aujourd'hui les principaux opérateurs et les associations d'usagers pour parler des punaises de lit. la prolifération de ces insectes, de ces nuisibles dans les transports en commun, inquiète de plus en plus. Lundi dernier, il y en avait dans un train Paris-Strasbourg, Chana.
2: Oui, une passagère a même été piquée. Le train n'a jamais quitté le quai de la gare de l'Est à Paris puisque les contrôleurs à bord ont exercé leur droit de retrait. Leur représentant syndical s'est exprimé sur CNews. Michael Dos Santos.
3: Voici le bras de l'une des passagères piquée par une punaise de lit dans un TGV Paris-Strasbourg. Une situation qui a provoqué chez les voyageurs un mélange de colère et de crainte.
21: Il y a des passagers qui étaient en pleurs, euh, des passagers qui ont fait des photos également euh, des piqûres parce qu'apparemment ils ont bien été piqués et euh, qui menaceraient de déposer plainte contre la SNCF. D'après
3: le protocole que nous nous sommes procurés, le personnel à bord doit prendre en photo les nuisibles, replacer le ou les clients ou encore interdire l'accès aux places. Des règles jugées insuffisantes selon ce syndicaliste.
21: On imagine mal que les punaises s'arrêtent à une place ou à une seule voiture. Euh, pour nous, c'est l'ensemble de la rame qui doit être décontaminée. Il n'est pas correct de nettoyer seulement les rames toutes, tous les 60 jours, ce n'est pas assez.
3: Toujours d'après le protocole, le personnel avertit la hiérarchie mais demande un changement de train. Après un premier refus, la SNCF y accède finalement. Une réponse tardive qui serait due selon ce syndicaliste et chef de bord à un manque de moyens.
21: Malheureusement, on a l'impression que la SNCF, du fait de son manque de rames et de son manque de matériel, est, est bloquée et pousse euh, en quelque sorte les agents à, à minimiser l'effet.
3: Plusieurs alertes aux punaises de lit auraient été données dans cette rame, dans quatre autres trains de l'axe TGV Est, mais aussi dans le sud de la France.
1: Voilà les punaises de lit, ça devient un sujet politique et on va en parler ce matin. On sera d'ailleurs avec un spécialiste de ces, de ces petites bébêtes, de ces insectes à 7h10. L'examen d'une loi pour restreindre l'accès aux vidéos pornographiques commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À cette occasion, le Parisien révèle ce matin une étude de l'IFOP pour le site Mon Petit VPN sur la mauvaise influence de ces vidéos X sur la sexualité des français les chiffres sont édifiants Shanna.
2: oui j'en ai sélectionné euh, trois. Mm -hmm. le premier, une femme sur deux a été initiée contre son gré à des pratiques inspirées du X autre chiffre, 57% des jeunes ont été exposés à la pornographie avant leurs 15 ans enfin, près d'un quart des hommes admet avoir déjà effectué une pratique sexuelle sans prendre en compte le fait que sa partenaire ne le souhaitait pas
1: voilà, c'est un, un vrai sujet de, de, de santé publique ça n'existe pas depuis hier, hein. mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, la nouveauté, c'est que c'est la simplicité d'accès. Et en fait, les, les, les jeunes, voire même les très très jeunes, ont accès facilement à ces vidéos. Ça, par contre, c'est très nouveau. Et 21 morts et une vingtaine de blessés dans un accident de bus près de Venise. Le bus est tombé d'un pont hier soir avant de prendre feu. Et
2: parmi les victimes, un Français a été identifié, mais aussi trois Ukrainiens, un Croate et un Allemand. Le bus est tombé alors qu'il effectuait la navette entre un camping et le centre historique de Venise.
1: Le sport, le sport avec vous. El Délabedi, on va parler rugby, tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Dernier match de poule pour nos bleus vendredi face à, face à l'Italie. Fabien Galtier, le sélectionneur, va donner aujourd'hui la composition de l'équipe. Il va la dévoiler. Oui, et ce sera
15: à partir de 11h30, 11h45 à peu près. Les Bleus qui sont arrivés à Lyon aujourd'hui, qui sont partis hier d'Aix-en-Provence. Alors, le Fabien Galtier, normalement, il n'y aura pas de surprise. On sait déjà qu'Antoine Dupont, qui est blessé, ne, ne disputera pas ce match contre, contre l'Italie. C'est Maxime Lucu qui devrait le remplacer, logiquement, dans, cette, dans ce 15 de départ que vous voyez juste ici. Donc, pas, pas grand-chose à, à signaler. Également, Biel Biarré, pardon, la, la petite star, qui sera présent.
2: Alors concernant Antoine Dupont justement on en sait plus sur sa rééducation et ses échéances à venir
15: Oui exactement, on a vu des petites photos en début de semaine d'Antoine Dupont qui a repris l'entraînement, tout va bien normalement sur le point du corps mais évidemment il faut encore quelques analyses au niveau de sa pommette puisqu'il a été opéré de sa pommette il y a dix jours lundi prochain il va rencontrer le chirurgien on en sait plus puisque le manager de santé du 15 de France l'a expliqué écoutez c'est très intéressant on en saura, on en saura plus sur, sur tout ce qui va se passer sur cette rééducation
4: le prérequis, c'est le chirurgien. C'est l'avis médical. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cet avis médical, on ne pourra pas reprendre la partie rugby, la partie contact. Et là, il va falloir voir lui comment il réagit. C'est euh, Antoine. Est-ce qu'il est en capacité de subir ses contacts Est-ce qu'il est de... est qu a toutes ses capacités physiques Est-ce qu'il n'a pas d'appréhension Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est pas parce qu'Antoine est sur le terrain euh, qu'il va jouer. Ils vont échanger et ils, ils prendront cette dernière décision.
15: Croise donc les doigts pour Antoine Dupont, même si évidemment on fait confiance au reste de l'équipe pour ce match contre l'Italie. Vous avez profité de votre programme
1: de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler de ce qui s'est passé au lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie. La proviseur adjointe du lycée a été visée par un mortier d'artifice, a été visée par un individu qui lui a tiré dessus avec un mortier d'artifice. Maxime Repère, vice-président du syndicat, SNALC sera avec nous. Restez bien avec nous sur News. A tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. L'équipe est là, on est avec Chanel Housteau, Gauthier Lebrecht, Harold Diman, Alexandra Blanc et Saïd Abadi pour le sport bien sûr. Et on accueille ce matin Maxime Repère en direct avec nous, vice-président du SNALC. Bonjour Maxime Repère Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais euh, vous entendre sur ce qui s'est passé au euh, lycée Jean Rostand, à Vente-la-Jolie, un individu qui vise la proviseur adjointe dans la cour du lycée avec, des, euh, avec un, un mortel d'artifice. Euh, ça veut dire que les personnels euh, scolaires, les personnels euh, d'établissement scolaire ne sont plus en sécurité, même dans la cour de l'établissement
22: eh Écoutez, malheureusement, non, hein, d'après euh, les faits. Euh, euh, qui, qui me sont apparus, euh, et malheureusement, ce n'est pas la première fois dans cet établissement. Hein. Euh, il y a des, des problèmes au sein même euh, des locaux avec des élèves utilisant des, des mortiers d'artifice. Euh, là, en l'occurrence, visiblement, il s'agit d'un individu euh, extérieur à l'établissement euh, qui, euh, cagoulé, aurait tiré... Euh, voilà en direction de la proviseur adjointe donc effectivement un acte intolérable de plus euh, malheureusement euh, tristement dans cet établissement donc euh, voilà les, les personnels que nous soutenons euh, de tout cœur euh, de la part de mon syndicat et eh bien justement sont à bout et mmh. ne peuvent pas euh, je veux dire faire correctement leur métier
1: on le voit, hein, ce qui s'est passé, cet individu en jogging, qui, euh, qui tire, qui fuit juste après. Euh, accessoirement, il y a quelqu'un qui a filmé euh, également. Ça a l'air d'en faire rire, rigoler, euh, rigoler certains. Euh, il faut sanctionner également ceux qui filment quand il se passe des violences de ce type. Oui,
22: parce que si vous voulez, déjà, le fait de filmer veut dire que l'on est témoin. Euh, le fait de filmer, c'est également dans l'optique euh, généralement de, de publier cela sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, j'ai envie de vous dire, c'est un jeu malsain. C'est un jeu malsain, euh, tout simplement, malheureusement. Donc oui, il faut sanctionner naturellement les auteurs, mais aussi ceux qui participent indirectement à populariser mmh. ce genre d'activité, parce qu'on a ce, ce sentiment que euh, le tir de mortier euh, c'est presque un jeu euh, pour, euh, enfin,
1: au sein de cet établissement. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que j'allais vous demander est-ce qu'il ne faut pas bunkeriser les établissements scolaires Mais en réalité, ça se trouve... Il... Bah, c'est moi l'expression, mais ils ont peut-être un petit poids à la place du cerveau. Et, euh, et c'est pour, euh, pour rire, euh, c'est pour rigoler, effectivement. Sauf que c'est extrêmement dangereux. Sauf que, euh, évidemment, on ne fait pas ça. Sauf que l'école, ça doit être un sanctuaire pour apprendre, pour s'élever. Et là, visiblement, ils ne sont pas vraiment dans ces, dans ces dispositions, en tout cas les, les, les jeunes qu'on voit sur cette vidéo. Effectivement, il y a, il y a un décalage complet euh, entre la
22: dangerosité euh, de ce type d'activité et puis je veux dire peut-être ce qui est pris par euh, par les auteurs euh, comme euh, effectivement quelque chose de d'inoffensif ou, ou au moins de drôle alors que ça ne l'est pas du tout voilà il est impossible si vous voulez de euh, bulkeriser ou de sanctuariser euh, l'école dans le sens où euh, en termes de sécurité je veux dire on, on ne peut on ne peut pas contrôler oui on ne peut pas contrôler ce que les élèves amènent, on ne peut pas contrôler le comportement euh, de, de chacun, donc euh, voilà, il y a euh, des dérives de ce type, fort heureusement exceptionnelles, mais qui se produisent.
1: C'est vraiment désolant, merci beaucoup Maxime Repère, c'est vrai que la France met énormément de moyens pour que l'école soit gratuite, c'est rare quand même, l'école est gratuite en France, donc ça veut dire que tout le monde a la même chance, euh, voilà, et d'autres euh, et certains sabotent euh... Se sabote l'école avec un grand E. Merci beaucoup Maxime Repère, merci d'être, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Jean-Pierre Cabache nous a quittés, vous pouvez euh, lui rendre hommage en enregistrant des vidéos, vous flashez le, le QR code qui apparaît à l'écran. Vous le filmez, vous le photographiez avec votre téléphone portable et vous enregistrez une petite vidéo hommage. On lui rend hommage ce matin à Jean-Pierre Jean-Pérel Cabache qui nous a quittés à l'âge de 86 ans. Énormément de réactions euh, politiques évidemment et puis euh, des moments mythiques. 60 ans de, de carrière, des moments mythiques sur lesquels on va revenir avec vous Gauthier Lebrecht dans, dans un instant. A tout de suite, restez bien avec nous sur CNews. 6h53. La politique, Jean-Pierre El nous a quittés hier soir à l'âge de 86 ans. Il existe euh, des dizaines de moments cultes qui ont fait de lui une légende du journalisme politique à la télévision et à la radio. Et bien sûr, Gauthier Lebret, euh, je voulais qu'on y revienne avec vous sur ces moments cultes. Et on va commencer. Avec un célèbre échange avec Georges Marchais.
9: Oui Romain, on va revoir plusieurs extraits qui ont fait la légende effectivement de Jean-Pierre Elkabach. C'est un morceau de l'histoire de la Ve République qui s'intéresse à notre histoire récente croise forcément sa route. L'annonce de la victoire de François Mitterrand en 1980 quand son visage apparaît petit à petit sur l'écran, c'est la voix de Jean-Pierre Elkabach. Quand il l'interroge à l'Elysée, François Mitterrand, sur son passé à Vichy en 1994, il a interviewé... Tous les puissants en France et à l'étranger, comme en 2014, où il était face à Vladimir Poutine. Jean-Pierre Alcabache a eu mille casquettes d'intervieweur à patron, de patron à intervieweur, Mais peu importe la fonction, il était et est resté jusqu'au bout journaliste. Alors effectivement, premier extrait face à Georges Marchais, bien sûr l'ancien leader communiste français.
5: À partir du moment où un homme est élu président de la République, où une majorité est élue à l'Assemblée nationale, il faut bien que les élus de l'opposition de euh, discutent avec... Euh, bon, C'est ce pour hein, Pierre Gourois, du... ça, alors. Mais, mais écoutez, vous, vous êtes, vous êtes terrible. On essaie de comprendre. Ah, ben, vous avez du mal.
1: Non, on comprend ah, vite. Ah, vous ça vous avez, pas avez des mal. moments, il y a des moments où vous nous expliquez qu'au contraire, on comprenez très mais, bien. Mais il oui. fait... faut,
7: faut dire que vous comprenez quand vous voulez.
1: C'est-à-dire que dans deux faut ans, faire... vous nous direz qu'aujourd'hui, qu on avait raison, ça
7: fait rien,
9: on est pas pressé. Évidemment avec euh, son camarade Alain Duhamel. Ouais. Euh, vous n'avez pas entendu, taisez-vous, El Kabache. Vous savez pourquoi vous n'avez pas entendu, taisez-vous, El Kabache ben Parce oui. que cette phrase n'a jamais été prononcée par Georges Marchais. C'est une invention géniale de Thierry Luron. Et
1: d'ailleurs Jean-Pierre El Kabache en a fait le titre de l'un de ses ouvrages. Voilà. Et Alain Duhamel est et, et Jean-Pierre Elkabach qui prenait un café euh, tous les matins euh, après, euh, après la matinale euh, d'Europain, quand Europain était euh, rue François 1er. Voilà, extrêmement, euh, extrêmement proche et il débriefait, il parlait politique, voilà. De, il transpirait la politique, Jean-Pierre Elkabach. Euh, autre moment de la vie de, de Jean-Pierre, les années Europain, où il redevient intervieweur après avoir dirigé la station. Et l'art de la
9: première question, tous les intervieweurs de France sont obsédés par leur première question grâce à Jean-Pierre El courte, percutante, parfois déroutante. André Villani, secrétaire d'État en charge de la réforme territoriale de François Hollande, en a fait les frais en 2014. Quelle couleur pour le mur
7: Quelle couleur vous préférez pour le mur Pour le mur, quel mur Comment quel mur le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser D'abord, elle ne va pas se fracasser. Je pense <rire> qu'on peut
23: réussir cette réforme, même si les résistances sont nombreuses. Les Français attendent cette réforme. Il y a oui. trop longtemps qu'on en parle. Il faut maintenant agir. Jean-Pierre Alcabach, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, travaillait beaucoup. Et quand on arrivait au studio, il fallait arriver à 8 h quart pour une interview à 8h20. Il connaissait déjà très bien son sujet. Il avait des fiches Bristol, je me souviens, euh, avec son stabilo boss. Il avait surligné beaucoup de choses. Il avait des coupures de presse. Il connaissait très bien, très très bien son sujet. Hein. Et donc euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me parle d'un mur. J'ai tout imaginé en quelques dixièmes de seconde. Je me suis demandé de quel mur il parlait. Euh, et puis c'est lui qui m'a dit ensuite euh, le mur sur lequel va se fracasser votre réforme territoriale. Donc là, j'ai compris. L'interview s'est engagée à ce moment-là. Mais au début, ça m'a surpris. Ça m'a même décontenancé. Oui, c'est
9: vrai. Alors André Valigny a aussi rendu hommage à Jean-Pierre Elkabach, pas seulement sur CNews, mais aussi sur Twitter, où il dit « Cher Jean-Pierre, nous ne saurons jamais de quelle couleur était le mur. Grande tristesse après la disparition de cette légende du journalisme. » Dernier exemple de ces punchlines de Jean-Pierre Elkabach avec Marine Le Pen. Janvier 2015, la présidente du Front National n'est pas allée à la manifestation pour rendre hommage à Charlie Hebdo après l'attaque islamiste. Voilà comment Jean-Pierre Elkabach la reçoit le lendemain.
7: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte – Pardon ?– Vous n'avez pas honte ?– Honte de quoi ?– Vous n'avez pas de regrets
6: ?– de, de quoi me parlez-vous, M.
7: Vous n'étiez
9: pas je vous, hier. Bien, je
6: vous reconnais bien là, dans la provocation.
9: Voilà quelques moments cultes de la vie de Jean-Pierre El Cabache. Il y en a bien sûr des dizaines d'autres. Chacun a son souvenir de télévision ou de radio préféré. Et pour les jeunes journalistes qui l'ont croisé, le souvenir d'un monstre sacré de la profession impressionnant, qu'on voulait entendre raconter sa vie, ses anecdotes, en espérant que son
1: récit ne cesse jamais. 8h10, soyez là. Merci beaucoup, Thierry Lebret 8h10. Eh, Sonia Mabrouk, qui connaissait bien Jean-Pierre Cabache et qui sera avec nous à, à 7h30. À 8h10, euh, après, elle recevra David Lissnard, maire des Républicains de, de Cannes. Jean-Pierre Cabache eh, hommage ce matin à, à Jean-Pierre. Vous flashez le QR code et vous lui rendez hommage. Vous enregistrez une petite vidéo. Voilà. Et on, et on les diffusera, ces, ces vidéos, ce matin dans, 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 dans la matinale. C'est important. Voilà Jean-Pierre Gamache qui avait 86 ans. On va lui rendre hommage tout au long de la matinale. Sonia sera avec nous à 7h30 et vous allez entendre Laurence Ferrari dans, dans un instant. La musique en attendant.
24: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et
20: décoration. Votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
2: Et ce matin, on va parler de Michel Sardou. Michel Sardou qui a fait son grand retour sur scène hier soir. Cette tournée a commencé avec un premier concert à Rouen. Devant 5000 fans, le chanteur de 76 ans a lancé une série de 60 concerts prévus jusqu'à mars prochain. Et évidemment, il a interprété « Je vais t'aimer qu'on réécoute ce matin »
13: se croire mort et faire l'amour encore je vais t'aimer je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer je vais t'aimer je vais t'aimer je vais
20: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Proposition le temps. C'était
24: votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
19: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -Glace.
1: Réparation et remplacement de pare-brise. Quel est le programme du jour, Alexandra eh bien,
8: Le soleil revient après la pluie, vient le beau temps. Vous connaissez tous ce fameux dicton. Hier on a eu de la pluie, aujourd'hui un temps beaucoup plus calme et prévu avec néanmoins un petit peu de brouillard ce matin, notamment sur le sud-ouest ou encore en remontant vers la Bourgogne. Et puis dans l'après-midi, globalement de bonnes conditions, du soleil au nord comme au sud, quelques nuages en remontant vers le nord avec une alternance de nuages et d'éclaircies. À noter également le retour du Mistral en Méditerranée. Côté température, fraîcheur matinale 6 à 7 degrés en Bretagne et dans l'après-midi les températures sont contrastées, 20 degrés à Paris. 20 degrés en Bourgogne, contre localement jusqu'à 30 degrés sous le soleil de Perpignan.
19: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec
1: Point s -Glass. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. Jean-Pierre Elkabach nous a quittés hier soir. Il avait 86 ans. Il était un géant de la profession. Il a marqué son époque, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il était journaliste jusqu'au bout des doigts, à la recherche tous les jours du meilleur invité, se battant pour décrocher celui que tout le monde voulait. Il était gourmand, il avait un appétit monstre d'information. J'ai eu la chance de le connaître à Europe 1 hein, il y a 25 ans, puis à CNews. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que malgré son immense expérience, il sortait de l'antenne après son interview en doutant, est-ce que j'ai été bon Est-ce que j'ai posé les bonnes questions Il connaissait les personnalités du monde entier. Il a été un exemple pour nombre de journalistes, dont moi. Je buvais du petit lait quand je discutais avec lui, ayant conscience de parler à une légende du journalisme. Et ce matin, je ressens une immense fierté de t'avoir connu, Jean-Pierre. Voici les titres de ce journal. On va revenir dès le début de ce journal sur le décès de Jean-Pierre El Cabache, sa carrière incroyablement riche. Les hommages sont très nombreux, à commencer par celui du président de la République. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. À 11h30, le ministre des Transports, Clément Beaune, organise une réunion au sujet des punaises de lit. Elle a lieu alors que l'inquiétude au sujet de ces insectes continue de croître. On sera avec Jean-Michel Béranger, entomologiste à l'IHU de Marseille. Il nous dira si cette inquiétude est fondée ou pas. La vente à prix coûtant est une bonne nouvelle pour les automobilistes. Mais les stations indépendantes en souffrent. Le Guillot va nous expliquer pourquoi. Une page du, journaliste, du journalisme politique se tourne. Jean-Pierre Elkabach est mort à l'âge de 86 ans. Il était sans aucun doute le meilleur interviewer politique de l'histoire du journalisme. Un modèle, une inspiration pour beaucoup d'entre nous. Nous perdons également un visage emblématique de CNews. CNews que Jean-Pierre a contribué à créer.
2: Et pendant plus de 60 ans, il a interviewé tous les chefs d'État français, mais aussi les plus grands dirigeants de ce monde, comme Mandela, Fidel Castro, Bill Clinton ou encore Vladimir Poutine, à la fois admiré et redouté par ses invités. Il était connu pour ses attaques d'interviews souvent incisives. Jean-Pierre El c'était également une voix reconnaissable entre toutes et un grand patron de chaîne de télévision. Retour sur son immense carrière avec Michael Dos Santos et Corentin Briot.
4: Mesdames, Mesdames, messieurs, bonjour. C'est dans les années 70 que Jean-Pierre Elkabach se fait connaître du grand public. Tour à tour, le journaliste présente l'égité sur les deux chaînes de l'ORTF, jusqu'à devenir directeur de l'information sur Antenne 2. En 1977, son duo avec Alain Duhamel dans l'émission Carte sur table est un succès sur le petit écran. Son échange avec Georges Marchais restera dans les mémoires.
5: C'est ah, pour Pierre ça, là. Mais écoutez, vous, vous êtes, vous êtes terrible. On essaie de comprendre. Ah, bah, vous avez du mal. Non, on comprend ah. vite. Ah.
4: Suite à l'élection de François Mitterrand en 1991, Jean-Pierre Elkabach rejoint Europa, Une rédaction à laquelle il restera lié à vie. Il y occupera différents postes, de présentateur à directeur général adjoint. Après de brefs passages par la 5 et France 3 pour y animer des émissions, Jean-Pierre Elkabach devient président de France Télévisions en 1993. Il prend ensuite la présidence de Public Sénat pendant dix ans, avant de rejoindre à nouveau Europa. François Hollande retiendra cette proposition. À la radio, il, il animera est... l'émission l'Invité du matin avant de prendre la présidence de la station en 2005. La
6: liberté monétaire
4: que je veux retrouver. Mais si on sort, entendu, simplement essayer de nous expliquer. Et ai dit Monsieur que je vous ai dit peut-être cent fois. En janvier 2017, Jean-Pierre Elkabach arrive sur CNews et prend les rênes de l'interview politique la même année.
7: Comment vous faites pour trancher de tout, pour tout connaître sans rien savoir? Comment vous faites Et comment vous faites-vous pour poser ce genre de questions
4: Jean-Pierre El est mort à l'âge de 86 ans, après avoir marqué l'histoire de la radio et de la télévision française.
1: De nombreuses réactions politiques, évidemment, à commencer par celle du président de la République, Gauthier Le Bretin. Oui, le
9: couple Macron a réagi par communiqué, dans un très beau communiqué dont je vais vous lire une partie. Jean-Pierre Elkabach fut pendant cinq décennies une voix et un visage si familier que son nom suffit à ressusciter tout un pan de notre histoire. L'annonce des résultats de l'élection présidentielle de 1980, un débat houleux avec Georges Marchais à carte sur table ou une relance sarcastique au micro d'Europain. Ces moments appartiennent à notre mémoire collective et aux grandes heures de la politique. Politique française. Les anciens présidents ont également réagi, à commencer par Nicolas Sarkozy, tristesse de voir partir ce soir un grand du journalisme, passionné de politique, boulimique d'information, intervieweur pugnace et sans concession. Et puis François Hollande qui partage une photo de Jean-Pierre Elkabach et qui dit qu'une page de notre histoire politique et médiatique se tourne avec sa
1: disparition. C'était une voix que nul ne pouvait faire taire. Merci Gauthier. Vous pouvez réagir, rendre hommage à Jean-Pierre Elkabach vous flashez le, le QR code que vous voyez à l'écran avec votre smartphone, vous, vous enregistrez une, une vidéo, hommage, vous nous dites euh, les souvenirs qui vous, euh, qui vous reviennent là, voilà, en, en apprenant le, le décès de Jean-Pierre Elkabach qui nous a quittés donc à, à l'âge de, de 86 ans. Vous flashez ce QR code, vous le filmez, vous le photographiez avec votre smartphone et ensuite c'est extrêmement simple. Et vous allez voir. Dans l'actualité également, si vous avez prévu de partir en train pendant les vacances de Noël, sachez que vous pouvez réserver vos trajets dès aujourd'hui. Hein
10: oui, il
2: n'est jamais trop tôt pour penser aux vacances Romain, TGV Inouï, Ouigo, Intercité ou encore TER. Dès ce matin, vous pouvez réserver pour la période du 10 décembre au 9 janvier avec des prix avantageux. Alors Profitez-en.
1: Le sport à présent. Avec Lens qui a réalisé un exploit. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Ils l'ont fait, Saïd. Ils ont gagné, ils ont battu Arsenal, les Lensois, en Ligue des Champions. Ah oui, on a pu entendre les, les corons eh ouais.
15: retentir dans, dans, dans Bollard hier soir. Le Lens s'est imposé 2 buts à 1, a renversé Arsenal 2 buts à C'était un match vraiment incroyable, dans une ambiance vraiment impressionnante. La joie était évidemment sur toutes les lèvres à la fin de la rencontre. Pourtant, les Lensois ont d'abord encaissé le premier but de cette partie, hein, sur une erreur défensive. Mais ils se sont rapidement euh, réveillés et rapidement ont renversé les londoniens. D'abord par Adrien Thomasson à la suite d'un super mouvement collectif. Vous allez voir avec une très belle passe d'Eli de, de, de Wahi. Et ce même Eli Wahi qui va donner la victoire et offrir une joie éternelle euh, aux, aux lanceurs. Grâce à cette rencontre, Lance euh, prend la tête de son groupe B.
2: Alors et ce soir c'est un autre duel franco-britannique ça est dans ligue des champions avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Newcastle.
15: Euh, oui Chana exactement. Alors après après la victoire contre Dortmund euh, lors de la première journée le Paris Saint-Germain se déplace à Newcastle. Newcastle qui est un, un, un ancien grand de, de, de la Ligue des champions retrouve donc la, la précieuse Ligue des champions mais le Paris est grandement favori évidemment de, de, de cette rencontre. Euh, Luis Enrique l'entraîneur devrait a priori repartir sur une une composition logique et classique. Petite interrogation peut-être sur la présence ou non de Colomani sur le, sur le front de l'attaque aux côtés de Mbappé et de Dembélé. En tout cas, cette rencontre sera assue sur Canal à partir de 21h.
9: Vous avez
14: profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: C'est News, il est 7h09. Merci d'être avec nous dans un instant. On sera en direct avec Jean-Michel Béranger, entomolo entomologiste à l'IHU de Marseille, spécialiste des punaises de lit. Est-ce qu'on en fait trop On va parler des punaises de lit et dans, dans un instant. Bonjour Jean-Michel Béranger, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bien sûr, C'est News, l'équipe est là. Chanalusto, Gauthier Lebrette, Harold Diman, Alexandra Blanc, Saïd El Abadi et Le Mike Guillot. À A tout de suite. C'est News, il est 7h13. Merci d'être avec nous, Jean-Michel Béranger. Bonjour, entomologiste IHU à l'IHU de Marseille. Entomologiste spécialiste des insectes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le propre du métier. C'est le propre du métier, voilà. Bon ben bah, ça tombe bien, oui. ça tombe bien. Allez, euh, réunion interministérielle vendredi pour gérer le problème des punaises de lit. Réunion aujourd'hui autour du ministre des Transports Clément Beaune. Bref, le gouvernement envoie le message, on prend les choses en main. Déjà, je voulais euh, vous entendre, euh, vous qui êtes un spécialiste des, des insectes et notamment de ces, de ces punaises de lit. Euh, vous êtes inquiet de la situation en France Qu'est-ce que vous vous dites
25: Inquiétant, euh, on est toujours en, en progression donc, sur le nombre de cas de, de, de punaises On n'a pas encore atteint le plateau, c'est sûr. Euh, après, bien que le gouvernement prenne les choses en main, mais après, bon, je ne sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire parce que ça demanderait des moyens énormes. Mais déjà, qu'ils qu en parlent euh, et qu'on fasse des choses, euh, c'est bien, Oui, on va, on va voir ce que ça va donner. Alors, vous dites on n'a pas encore atteint le, le plateau. C'est-à-dire, il y, y a un plateau ben, C'est-à-dire, depuis. Que... Ces dernières années, on est toujours en progression. Bon, il y avait une accalmie avec le Covid, c'est sûr, parce que les gens ne sortaient plus, euh, n'allaient plus au cinéma, n'avaient plus du transport en commun, il n'y avait quasiment plus de tourisme. Mais là, c'est vrai que depuis la fin du Covid, ça, ça reprend, ça a reflambé. Et c'est vrai que cette année particulièrement, ça continue à monter. Et là, en plus, on est dans la pleine période de retour de vacances, eh, septembre, octobre, c'est le cas classique, où les gens découvrent des infestations dans leur maison. Et donc là, effectivement, on a, on a beaucoup de cas. Après, c'est vrai que dans les trains, dans les lieux publics, dans les cinémas, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Ça fait des années, nous, qu'on qu fait déjà ce, ce type d'établissement et de lieux euh, avec des punaises de lit. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, c'est vrai que euh, ça augmente. Euh, il suffit de, de questionner les, les sociétés de désinsectisation ou mes collègues qui ont des sociétés de détection canine l'activité a augmenté. Mmh.
1: Détection canine, on les détecte. Il y a des chiens spécialisés qui, qui détectent la présence de, de ces insectes.
25: Tout à fait. C'est un outil très important, surtout en début d'infestation, lorsqu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis pour être sûr que ce soit ça, parce que on a beaucoup aussi de faux diagnostics punaises de vie et donc des gens qui traitent pour la punaise de vie, alors que ce ne sont pas des punaises de, punaise de vie, Il y a d'autres choses qui faut piquer dans une maison. Oui. Hum... Si vous
1: étiez ministre de la Santé, ou au gouvernement en tout cas, imaginons, qu'est-ce que vous décideriez Quelle est la mesure qui serait la plus efficace qui pourrait être décidée
25: Moi, bon, La première chose que je ferais, c'est déjà, euh, on parlait justement de, 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 déclarer, de faire une déclaration obligatoire pour les cas de de Donc c'est bien. Pour moi, la priorité dans les villes, pour ce que j'en ai vu depuis des années, c'est ce que j'appelle les foyers de dispersion, c'est-à-dire des appartements dans lesquels vous rentrez où il y a des milliers de de et où les gens ne peuvent rien faire parce que, bon, soit ils sont déficients psychologiquement ou, euh, ou physiquement, et ça peut être des personnes handicapées, ou alors ils n'ont pas les moyens. Donc ces gens-là, il faut les aider, il faut aider les associations qui œuvrent dans ce sens et qui œuvrent chez ces, ces gens-là, qui n'ont malheureusement pas beaucoup de moyens. C'est les, les associations que j'aiderai en priorité en leur donnant des, des moyens justement de, de, de faire leur travail convenablement. Ensuite, que je ferai aussi, je continuerais à faire de l'information pour les particuliers. C'est vrai qu'un niveau 1, 2, on peut très bien le, le régler soi-même dans sa maison. Et il faut réapprendre à vivre à la punaise dédiée. On peut très bien s'en sortir. Et puis, ce que je ferai aussi, c'est peut-être réformer le, le métier de la désinsectisation parce que je pense qu'un métier qu'on apprend en trois jours, euh, c'est pas possible, quoi. Surtout par visio. Et ça fait que nous avons des sociétés qui, qui se créent et qui ne sont pas vraiment sérieuses. Heureusement, ce n'est pas la majorité. La majorité de ces sociétés travaille très bien, sont sérieux, heureusement. Mais il y a des sociétés qui profitent de la situation et qui profitent aussi de la vague punaise de lit. Et ça, c'est euh, mauvais pour le métier. D'abord, ça le dévalorise. Et puis pour les gens, parce que ça fait des problèmes de dispersion dans des immeubles, etc.
1: Alors justement, on sera avec un professionnel à 8h30 pour savoir comment détecter un bon professionnel d'un escroc, hein, euh, disons le mot. Euh, Est-ce qu'il existe des produits répulsifs, c'est-à-dire des, des produits qu'on peut pulvériser sur ses vêtements pour faire fuir les punaises de
25: lit, voire les tuer Alors les répulsifs, c'est une chose, comme vous le Mais dit, de l'anti-punaises de lit, quoi. Oui, mais surtout pas dans la, dans la maison, parce que dans la maison, ça ne sert à rien de répulser les punaises de C'est ce qu'on m'avait dit il y a quelques années on va faire des draps à répulsifs. Non, j'ai dit ça ne sert à rien elles vont aller sur le fauteuil. Donc, c'est bien pour effectivement, si vous voyagez, vous pouvez utiliser des répulsifs comme on utilise déjà pour les moustiques, par exemple, avec des, des produits qui sont destinés plutôt aux vêtements, donc ils vont être plus concentrés plus, plus concentrés et plus durables que ceux que l'on met sur la peau. Donc, voilà, des, des, ce genre de répulsifs comme on utilise déjà pour les moustiques ou pour les tiques vont marcher aussi normalement sur la punaise de une, une dernière question très, très pratique,
1: on lave, si on lave ses vêtements à 60 degrés, bon, certains peuvent ré, ré, rétrécir, mais
25: bon, ce n'est pas le sujet. Euh, ça suffit pour les tuer ou pas Alors 60 degrés, ça tue les œufs, les adultes. Normalement, la, la, la température limite de survie pour elles, c'est 55 degrés, donc on se donne une marge de sécurité. Après, si vous ne pouvez pas laver, vous pouvez les traiter par le froid si vous avez un congélateur. Moins 18, moins 20 degrés pendant trois jours, ça marche très bien aussi. Donc le chaud comme le froid, euh, ça marche bien parce que ce sont des insectes qui ne peuvent pas réguler leur température et qui subissent, si je peux dire, leur température qu'on leur impose et qui finit par les tuer. De façon euh, toxique. Voilà. Jean-Michel
1: Béranger, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de C C'était passionnant. Merci beaucoup. Et bonne journée. Bonjour à, à Marseille. Voilà, non, quelque chose non, me non. dit.
20: Pardon non.
1: Bon, pas, voilà, bonne journée, bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous voilà et quelque chose me dit qu'on va, qu va se reparler souvent. 7 h 19 tout de suite l'écho avec Lomeguillot. Votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de
17: plomberie sur internet. Discount Plomberie, et la différence c'est que ce n'est pas le même prix.
11: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Si les opérations de vente de carburant à prix coûtant sont plutôt une bonne nouvelle pour les automobilistes, plutôt, plutôt une bonne nouvelle, eh, les stations-services indépendantes, elles, en souffrent déjà le mythe Guillot, hein.
18: Oui, on a déjà des chiffres hein, qui sont fournis par euh, le syndicat des stations euh, indépendantes euh, Mobilians. Ces stations Pardon, ont vu leurs ventes reculer de 10 à 30 en septembre et c'est notamment la conséquence des opérations de vente à prix coûtant des grandes surfaces selon Mobilience qui regroupe les stations indépendantes 78 de ces stations qui sont hors grandes surfaces ont vu les ventes de carburant baisser alors les carburants ça représente souvent un peu moins de la moitié des bénéfices hein, de la marge de ces stations qui se rattrapent on pourrait dire sur d'autres ventes hein, pour pouvoir vivre des ventes annexes réalisées dans leurs boutiques sauf que comme il y a moins de monde qui vient dans ces stations eh bien le reste de leur chiffre d'affaires souffre aussi, ce qui les met, ces stations en grande difficulté certaines demandent déjà des compensations alors il y a un plan hein, qui existe de soutien financier du gouvernement aux stations indépendantes, 10 millions étaient prévus notamment pour les aider à créer des bornes de recharge électrique et à accompagner ainsi la, la transition écologique mais le gouvernement a annoncé la semaine dernière, en même temps que l'annonce des ventes à prix coûtant, une rallonge de 5 millions Est-ce que ces opérations à
1: prix coûtant ont au moins un impact positif sur la facture des, des automobilistes Oui
18: parce que si ça nuit aux petites stations on un impact tente, négatif ça, ça plutôt profite, <rire> oui. à la baisse <rire> à la baisse mais ce qui est positif voilà. pour le, autant que ça serve aux consommateurs oui. alors oui selon les, les prix moyens communiqués par le ministère de la transition écologique les prix sont oui. en baisse pour la première fois depuis juillet sur le, le carburant et quand on regarde effectivement le samplon 95 E10 a baissé sur une semaine de près de 6 centimes et s'affiche à 1,89 euros le litre le gazole lui a baissé de 4 centimes à 1,91€. Ça fait une réduction de 2,90€ à la pompe. Une bonne nouvelle, malgré tout, le prix du baril de pétrole brut s'est lui stabilisé cette semaine. Donc, il n'augmente plus. C'est déjà ça, pourrait-on dire.
11: C'était votre programme avec Clésia. Assureur d'intérêt général.
17: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la
1: différence, c'est que c'est pas le même prix. Hommage ce matin à Jean-Pierre Elkabache et dans la matinale de CNews, vos hommages à Jean-Pierre Elkabache dans, dans un instant. Euh, Jean-Pierre qui nous a quitté hier à l'âge de 86 ans. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite. CNews, il est 7h25, merci beaucoup d'être d'être avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Il était un prince du journalisme, un très grand, il a marqué son époque. Jean-Pierre Elkabach nous a quittés hier à l'âge de, de 86 ans et toute la rédaction de CNews est, est, est triste ce matin. Vous allez entendre beaucoup de, de témoignages, on sera avec vous dans un instant, Sonia Mabrouk. Merci beaucoup d'être là, Sonia, un petit peu plus tôt que, que, que d'habitude à, à l'antenne. Et puis, je voulais vous donner la parole parce que c'est extrêmement important et vous, vous, vous avez tenu à, à rendre hommage à, à Jean-Pierre Elkabach ce matin.
14: Jean-Pierre Elkabach était un des plus grands euh, journalistes de France. J'ai 58 ans, j'ai vécu avec Elkabach, les répliques d'Elkabach, euh, le binôme avec Marchais, les grandes émissions
23: politiques.
7: Voilà. Ben, C'est une bonne personne, une bonne, un bon journaliste. On n'a pas beaucoup comme lui. Hein. C'est l'ancienne génération.
0: C'est lui qui illuminait euh, quand on était endormi le matin. Euh, le, la journée et qui annonçait les nouvelles avec intelligence et,
18: et simplicité. J'ai souvenir de, de son nom qui passait un peu partout. Est-ce que c'était à la radio à la télé Je ne sais plus vraiment, mais je me rappelle d'un visage surtout. C'était quelqu'un qui marquait. Euh, qui marquait.
1: Quelqu'un qui marquait, effectivement, ouais. c'est résumé, quelqu'un qui marquait, effectivement, quand on a eu la chance de, de travailler euh, avec lui, il était quelqu'un qui marquait, et il a marqué euh, son époque, il a marqué plusieurs décennies, on va en parler avec vous euh, dans, dans un instant, Sonia Sonia Mabrouk, merci d'être euh, là, vos hommages à Jean-Pierre Elkabach. Il est 7h26, avant euh, de se retrouver, tout d'abord, le, le temps, Alexandra Blanc.
19: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point
1: esclace. Réparation et remplacement de pare-brise. Le temps avec vous, Alexandra. La tempête Philippe a touché la Guadeloupe hier. Hein.
8: Oui, avec donc ces images que nous tenions à vous montrer ce matin, tempête Philippe qui a donc à traverser la Guadeloupe dans la nuit de lundi à mardi avec localement 400 mm de pluie enregistrée. C'est l'équivalent à peu près d'un mois de pluie en seulement quelques heures, quelques inondations, pas de blessés heureusement et des conditions météo qui vont s'améliorer aujourd'hui. On salue d'ailleurs nos téléspectateurs guadeloupéens. Retour en métropole où le temps s'annonce beaucoup plus calme aujourd'hui. On retrouve un temps assez brumeux ce matin, beaucoup de brouillard, notamment sur les régions du nord. ou encore en. En allant vers la Garonne, on a eu beaucoup d'humidité hier et donc, conséquence, les brouillards sont bel et bien nombreux ce matin. Dans l'après midi, après dissipation des brouillards, une très belle journée en perspective, on retrouvera tout de même un temps partiellement nuageux sur les régions du nord. À noter également le retour du Mistral en Méditerranée avec des rafales de l'ordre de 60 km par heure. Et côté température, les températures sont beaucoup plus fraîches ce matin. Couvrez-vous avec 6 à 7 degrés en moyenne du côté de la Bretagne, 11 degrés à Paris ou encore 10 degrés du côté de Limoges. Et dans l'après-midi, les températures restent un peu fraîches sur les régions du Nord. Elles retrouvent finalement des niveaux conformes au normal de saison. On n'en a plus l'habitude, c'est vrai. Avec 17 degrés en Bretagne, 20 degrés en moyenne à Paris ou encore du côté de Dijon, vous aurez 19 degrés à Lille, tandis que la chaleur se maintient dans le sud avec local jusqu'à 30 degrés à Perpignan ou encore 28 degrés du côté de Montpellier où le soleil sera bel et bien au rendez-vous aujourd'hui. La suite du programme, trois belles journées en perspective, jeudi, vendredi et samedi avec en prime le retour de température estivale pour le week-end. À partir de vendredi, les températures vont s'envoler. On attend localement 25-26 degrés samedi après-midi sur les régions du Nord, de bonnes conditions et donc un week-end estival en perspective avec des pointes qui pourrait localement dépasser les 33 à 34 degrés dimanche après-midi dans le sud-ouest. Un, un week-end finalement estival et digne d'un mois d'août.
19: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec pointes glace réparation
1: et remplacement de pare-brise news, il est bientôt 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale et à la une ce matin, après plus de 60 ans de carrière, Jean-Pierre Elkabach nous a quittés hier soir. Il a été l'un des plus grands journalistes de son époque. Il a révolutionné l'interview politique. Nous lui rendons hommage ce matin. Et nous sommes avec vous, Sonia Mabrouk, sur ce plateau. À tout de suite, Sonia. À 11h30, le ministre des Transports, Clément Beaune, organise une réunion au sujet des punaises de lit. Réunion qui a lieu alors que l'inquiétude au sujet de ces insectes continue de croître. Vous allez voir. Plus de 20 morts dans un accident de bus en Italie, à Venise. Il y a un Français parmi les victimes. Le bus est tombé d'un viaduc avant de prendre feu. Une tuile offerte lorsque l'on fait un don pour la rénovation d'une église. C'est le principe de l'opération « à chacun sa tuile » lancée par le maire d'un village dans la Marne. Il espère récolter ainsi 60 000 euros pour la réparation de l'édifice religieux. Jean-Pierre Elkabach nous a quittés à l'âge de 86 ans. Immense intervieweur politique. Nous perdons une légende du journalisme, un modèle, une inspiration pour nombre d'entre nous. Et un visage emblématique de CNews qu'il a contribué à créer, Chana.
2: Pendant plus de 60 ans, il a interviewé tous les chefs d'État français, mais aussi les plus grands dirigeants de ce monde, à la fois admirés et redoutés par ses invités. Il était connu pour ses attaques d'interviews souvent incisives. Et justement, on a sélectionné quelques extraits de ses interviews devenues cultes. Juliette Sadat et Adrien Spiteri.
23: Ces échanges musclés avec Georges Marchais alors secrétaire général du Parti communiste français, reste gravé dans les mémoires.
5: On y répondra quand il le faudra, monsieur Marchand. Écoutez, El Kabache. c'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Nous si vous pensez dit, que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite, et je vais ailleurs.
23: Au cours de sa carrière, Jean-Pierre El Kabache a offert quelques grands moments de télévision et de radio. Plus récemment, en 2015, le journaliste surprend Marine Le Pen. A l'époque, la présidente du Front National ne participe pas aux manifestations après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère.
7: Bonjour Marine Le Pen, Bonjour. vous n'avez pas honte Pardon Vous n'avez pas honte Honte de quoi Vous n'avez pas de regrets non mais vous, de, de quoi parlez-vous, Monsieur le Cabache Vous n'étiez pas
6: je vous, bien, je vous reconnais bien là, dans la provocation. Jean-Pierre Cabache, c'est aussi l'homme qui
23: parlait au président il en a connu six. En promotion de ses mémoires publiées en 2022, il confiait au Figaro qu'il était peu apprécié par l'un d'entre eux.
5: « Vous acculez ce pays Qui vous... à la constatation... Enfin, je veux dire, le gouvernement accule ce pays. Excusez-moi, c'est une assimilation un peu rapide. »« euh... Trop rapide. Mais... » Son talent
23: d'intervieweur était reconnu par tous. Après sa disparition, de nombreuses personnalités
1: politiques lui ont rendu hommage. Voilà, il se passait toujours quelque chose avec avec Jean-Pierre Elkabach. Sonia Mabrouk avec nous. Bonjour, Bonjour Sonia. Merci, merci beaucoup d'être d'être là. Euh, c'est vous qui réalisez l'interview politique de la matinale de de CNews depuis la rentrée et puis de, de et puis la matinale l'interview politique d'Europa depuis depuis de de, de nombreuses années. C'est Jean-Pierre Elkabach qui vous a mis le, le pied à l'étrier hein.
10: Oui, c'est celui qui a tendu la main, qui m'a mis le pied à l'étrier il y a donc de nombreuses années, puisque Jean-Pierre Alcabache est à la fois ce journaliste admiré et redouté, mais c'est aussi un, un patron de presse, un créateur, un, un innovateur, et il l'a fait avec euh, l'une des chaînes parlementaires euh, Public Sénat, en accompagnant une génération de journalistes qui, qui s'est accomplie. Pour beaucoup, je pourrais citer à part moi évidemment Léa, Léa Salamé euh, et Jean-Pierre avait cette volonté. C'est assez rare quand même dans notre métier, il faut le souligner, d'ailleurs comme dans beaucoup de professions, de tendre la main quand vous êtes arrivé. Il faut quand même beaucoup de, de générosité et d'humilité pour, euh, pour le faire parce qu'il euh, euh, faut pouvoir évidemment parfois non pas laisser la place mais s'imaginer des héritiers, des héritières et il y en a beaucoup, je crois.
1: Ce qui est compliqué quand on fait l'interview politique, c'est de trouver la première question, c'est ce qu'on dit. Et, euh, et lui avait ce, ce ce sens de la de de, de l'accroche, hein, de de donner un. Oui. un il avait le un sens de, de, de l'accroche, hein, mais, mais je crois
10: qu'il il, euh, il n'en faisait pas comme un exercice ou une technique. C'est toujours ça le, j'allais dire l'écueil. Je crois que surtout il recherchait, euh, me semble-t-il, chez l'autre la le moment, non pas de faiblesse, mais la fêlure, en fait, presque un, un petit moment d'humanité, au-delà des, des éléments de, de langage, un peu de tout ce qui est carapacé, etc., mmh. et d'un aspect un peu robotique hein, de, des responsables politiques, quels qu'ils soient, depuis des années. Donc, il cherchait ce moment-là, non pas pour déstabiliser, mais pour trouver une faille, et finalement, prendre par la main l'auditeur, le téléspectateur, et engager son interview, où il doit toujours, disait-il, se passer quelque chose, en réalité. Et il sortait d'une interview toujours pétrie de doutes, c'est quand même la marque des grands, c'est assez rare aussi pour le souligner, ne pas être satisfait de soi et ne l'était jamais. Mais aussi douter de soi et aussi faire douter l'autre. Je crois que quand on fait douter l'autre, c'est là qu'on on peut arriver à toucher au-delà de la carapace, parfois le cœur et souvent l'esprit.
1: Voilà, et quand, il avait, quand on avait créé la, la, la table en plexiglas que vous utilisez encore et que vous allez utiliser à, à 8h10 ce matin, il, il avait demandé une table euh, pas trop grande pour être près de l'invité, oui. euh, il avait eu cette expression pour que l'invité soit à portée de baf.
10: Alors il a un, un regard très très expressif, on mmh. dit souvent et on a entendu beaucoup de, de réactions sur notre antenne, monstre sacré, oui monstre sacré mais pas monstre froid et ça c'est très important je crois et d'ailleurs peut-être une leçon pour nous tous derrière l'écran, c'est-à-dire qu'il y avait une forme malgré tout de proximité avec l'auditeur, le téléspectateur, je crois que ça tient au fait qu'il y avait une, un continuum une continuation si je puis dire entre sa vie publique et sa vie personnel journaliste, il l'était toujours. Hein, C'est-à-dire, il sortait de l'antenne, il l'était complètement, à fond. C'est assez rare euh, quand même. Curieux, insatiable, dé il dévorait les livres. Ça, c'est aussi quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et je crois qu'il y avait aussi beaucoup d'affection. Alors, l'affection, c'est toujours compliqué à, à manier hein, parce qu'on est quand même dans un, un monde assez difficile. Ça l'était encore plus. Ou... Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, mais enfin, il y a quand même des, des coups symboliques, mais qui sont portés. L'interview reste un moment très dur, mais il avait aussi quand même ce stock d'affection qui fait qu'il pouvait toucher au cœur et les responsables politiques même si on peut deviner qu'ils n'étaient pas du même bord comme Georges Marchais avaient pour lui une forme de tendresse et je trouve que quand on arrive à, à créer ça avec les responsables politiques de tous bords on a quand même marqué plus que le journalisme on a marqué l'histoire.
1: Merci beaucoup, Sonia, d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale, de la matinale pour rendre hommage à Jean-Pierre, Jean-Pierre Elkabach. Pourrais-je euh... ajouter
10: juste une chose Évidemment, penser oui. à sa famille, à sa fille Emmanuelle et à son épouse. Et puis pour moi, personnellement, un mot, il a été souvent un ami, parfois un père et pour toujours un repère, je pense.
1: Ça sera le mot de la fin. Euh, merci beaucoup. Merci, Sonia. 8h10, vous recevez ce matin David Lysna, voilà le maire Les Républicains de Cannes. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la, de la matinale de, de CNews. On change totalement de, de sujet, même si ça reste un sujet politique. Le ministre des Transports, Clément Beaune, réunit aujourd'hui les principaux opérateurs de transport et les associations d'usagers pour parler punaises de lit. Chana.
2: Oui, la prolifération de ces nuisibles, notamment dans les transports en commun, inquiète de plus en plus. Il faut dire que les punaises de lit font désormais partie des passagers. Alors, est-ce que vous avez changé vos habitudes dans le métro ou dans le bus Est-ce que ça vous inquiète On est allé vous poser la question. Reportage de Mickaël Dos Santos et Jean-Laurent Constantini.
3: Cette voyageuse du métro parisien en a déjà vu.
2: J'en ai vu dans le
10: métro.
3: Sur quelle ligne si
10: C'est
2: euh, La 8.
3: D'autres usagers en ont très peur.
9: Ben, j'essaie au maximum de rester debout. Ouais.
3: Quand je rentre dans le métro, j'essaie de vérifier, et chercher, mais je n'ai jamais vu. Je ah, oui, me réveille le matin avec, euh, je sais pas, avec des trucs sur la main, ou des <rire> boutons. Ou... Les punaises de lit effraient beaucoup d'habitants de la capitale qui empruntent les transports en commun. Certains craignent même des conséquences sur le tourisme.
23: C'est inquiétant parce qu'à une année des JO, bah, ça ne donne pas une très bonne image de la France.
10: Je travaille dans le tourisme, donc j'ai beaucoup de retours des touristes aussi. Mm -hmm. Si vraiment, c'est pas dangereux de venir à Paris.
3: Après plusieurs signalements, notamment dans les trains, plusieurs opérateurs de transport et associations d'usagers vont se réunir à 11h avec le ministre des Transports, Clément Beaune. Objectif, faire le point et renforcer les mesures pour protéger et rassurer les voyageurs. Un message partagé par l'un des participants.
4: Tout est mis en œuvre dans les entreprises pour être particulièrement vigilant sur ce, sur ce sujet. Les entreprises, les chefs d'entreprise, leur personnel sont sensibilisés.
3: A ce jour, aucun cas de punaise de lit n'a été recensé dans les entreprises chargées du transport routier de voyageurs, principalement les autobus.
1: Voilà, les, les punaises de lit c'est devenu un sujet politique. On va y revenir avec vous, Paul Sugy, à, à 7 h 50. Voilà le point de vue de Paul Sugy le matin dans, dans la matinale. On parlera des, des punaises de lit. Une actualité dramatique à Venise 21 morts et une vingtaine de blessés dans un accident de bus près de Venise. Le bus est tombé d'un pont hier soir avant de prendre feu. Parmi les victimes blessées, un Français
2: mais aussi trois Ukrainiens, un Croate et un Allemand. Le bus est tombé alors qu'il effectuait la navette entre un camping et le centre historique de Venise. Écoutez le récit de ce pompier témoin de l'accident.
23: Comme cela a été annoncé, le bus s'est renversé. L'impact a été terrible car il est tombé d'environ 10 mètres. Il y avait 39 personnes dans le bus. Cela n'a pas été
21: facile d'apporter de l'aide.
8: À l'impact, les batteries électriques du bus ont occasionné la propagation du feu.
1: Dramatique accident donc de, de bus à, à Venise. À chacun sa tuile, c'est le nom d'une opération originale lancée par le maire d'une petite commune de la Marne pour rénover son église. En échange d'une participation financière à la rénovation de l'édifice, une tuile souvenir est offerte aux donateurs. Chana.
2: Il est aussi possible d'inscrire un message sur une mmh. tuile neuve et l'objectif de la municipalité, c'est de récolter 60 000 euros. Écoutez le maire de la ville.
18: On s'est dit. Euh... On va demander quelque chose, ce serait bien d'offrir en échange euh, un petit cadeau. Et le petit cadeau, en fait, c'est une tuile ancienne de l'église, tamponnée euh, 11e, 21e siècle, avec un petit, euh, un petit dessin dessus. En même temps, on propose aux gens de laisser un message sur une tuile neuve qui sera reposée sur la couture de l'église. Tout ça, c'est euh, pour aider à, à la fois à, à montrer qu'il y a de l'intérêt de la population pour les rénovations, et en même temps, euh, de, ne pas faire que de demander, mais d'offrir quelque chose en échange.
1: Voilà le maire de Saint-Amand-sur-Fion, dans la Marne, qui a trouvé cette, cette idée. Alors, ce n'est pas original, vous nous avez dit, Paul sujet ça existe depuis le temps des cathédrales. C'est ça qui
26: est beau, c'est qu'on a oui. une vieille tradition. Où on appelle ça les, les ex-votos hein, dans les églises, quand on paye un peu pour la rénovation d'une église. En échange, on peut mettre une plaque en remerciant pour une protection accordée par un saint ou la Vierge Marie.
1: Voilà, effectivement. Alors là, c'est la méthode un peu plus, un peu plus moderne. Effectivement, Alors on, a, on a une vieille tuile et on paye pour en, pour en avoir une, une nouvelle. Mais bon, c'était une idée originale. Ça se passe donc dans ce, dans ce petit village de la, de, de la Marne. Ils ont besoin de 60 000 euros. Il a récolté à peu près de 40 000 euros déjà. Qui, qui s'intéresse Tiens, Paul, vous allez faire un petit chèque euh, ouais, moi je veux bien une tuile. Vous voulez bien une tuile Allez, bon, comme ça, voilà, on s'est engagé, on, on va en acheter autour de, la, autour de la table. Allez, restez bien avec nous, on va parler argent, tiens, dans un instant. Le travail ne protège pas de la pauvreté, c'est quand même un problème en France. On travaille, et même quand on a un travail, on n'est pas protégé de la pauvreté. On peut être pauvre alors qu'on travaille, qu'on se réveille le matin et qu'on va travailler. Il y a un gros, gros problème. On va en parler avec Lomi Guillaume, ouais, Et tout de suite. Ça, c'est un scandale. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, l'économie, le travail ne paye pas assez en France. On peut travailler et malgré cela, être sous le seuil de pauvreté. On voit ça avec le Big Guillaume, juste après le rappel des titres, le Point Info. Chanel Housto.
2: Une page du journalisme politique se tourne. Jean-Pierre Elkabach est mort à l'âge de 86 ans. Il était sans aucun doute le meilleur intervieweur politique de l'histoire du journalisme. Pendant plus de 60 ans, il a interviewé tous les chefs d'État français, mais aussi les plus grands dirigeants de ce monde. C'est perd un visage emblématique de la chaîne qu'il a contribué à créer. Toute la rédaction lui rend hommage ce matin. L'examen d'une loi pour restreindre l'accès aux vidéos pornographiques commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À cette occasion, le Parisien révèle ce matin une étude de l'IFOP pour le site Mon Petit VPN sur la mauvaise influence de ces vidéos sur la sexualité. Et les chiffres sont édifiants. Par exemple, une femme sur deux a été initiée contre son gré à des pratiques inspirées du X et 57% des jeunes ont été exposés à la pornographie avant leurs 15 ans. Et puis ce drame, 21 morts et une vingtaine de blessés dans un accident de bus près de Venise. Le bus est tombé d'un pont hier soir avant de prendre feu. Parmi les victimes, un Français a été identifié, mais aussi trois Ukrainiens, un Croate et un Allemand. Le bus est tombé alors qu'il effectuait la navette entre un camping et le centre historique de Venise.
17: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix.
11: Notre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: 8h moins le quart, l'économie avec vous, Lomique Guillaume. On va parler de cette étude de l'INSEE. L'INSEE qui vient de publier une étude sur ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Mauvaise surprise! Les ménages qui travaillent et qui sont sous le seuil de pauvreté représentent 25% des personnes pauvres. On peut dire qu'en France, le travail ne protège pas toujours de la pauvreté.
18: Oui, euh, Romain, c'est un constat absolument désolant, hein, puisque le, le travail devrait évidemment permettre de quoi gagner, euh, de quoi vivre décemment. Et ce n'est pas le cas dans notre pays. Quand on regarde les ménages, vous le disiez, qui sont sous le seuil de pauvreté, ceux qui travaillent représentent un quart des personnes pauvres. Leur revenu médian est de 998 euros. Par mois, on rappelle que le seuil de pauvreté est fixé à 1120 euros par mois pour une personne qui vit seule 1680 pour un couple sans enfant et 2350 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans.
1: Qu'est-ce qu'on sait du profil de ces familles qui, euh, dont les parents travaillent mais qui n'arrivent pas à s'en sortir
18: et bien, Il s'agit souvent de personnes qui travaillent à temps partiel hein, et, évidemment et qui touchent donc moins que le SMIC, souvent la moitié d'ailleurs et on trouve beaucoup de familles avec enfants parmi euh, ce pourcentage de, de familles pauvres et qui travaillent 40% des ménages qui travaillent mais sont considérés comme pauvres ont des enfants et une grande partie de ces familles ont plus de trois enfants. Ces familles vivent généralement en zone urbaine plutôt qu'à la campagne et elles bénéficient d'allocations mais sans que ces aides ne suffisent à dépasser le seuil de pauvreté. Il y a quelques semaines, j'avais cité dans la matinale l'étude d'un économiste Pierre Concialdi sur la somme nécessaire pour avoir un niveau de vie décent en France, eh bien, il vient de refaire hein, ses calculs pour tenir compte de l'inflation et selon lui, il faudrait gagner aujourd'hui 1750 euros par mois net pour une personne seule pour espérer s'en sortir et vivre décemment contre 1634 il y a un an du fait de l'inflation notamment alimentaire. On voit donc bien que même au SMIC et même à temps plein, on n'a pas assez pour s'en sortir. Encore moins donc quand on est comme ces familles à temps partiel malheureusement. Il y a donc un, un vrai sujet autour du travail et du fait que le travail aujourd'hui ne paye plus suffisamment.
11: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
17: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur internet. Discount Plomberie, la différence
1: c'est que c'est pas le même prix. Parmi toutes les priorités du gouvernement, il y en a une nouvelle, la lutte contre les punaises de lit. Euh, ça y est, il y a une réunion interministérielle vendredi, front républicain contre les punaises de lit. On va en parler dans un instant euh, avec Paul Suji Point de vue de Paul Suji sur ces euh, punaises de lit. Ce matin, le ministre des Transports euh, réunit les, les, euh, les représentants des, des, des grandes entreprises de transport. On va en parler avec vous, euh, Paul. Restez bien avec nous sur CNews. Toute l'équipe est là, comme tous les matins. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Harold Iman. Alexandra Blanc, Paul Sugi et lomic Guillot. A tout de suite. 7h52, le point de vue de Paul Sugi la politique. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Ce matin, le ministre des Transports Clément Beaune Convoque une réunion d'urgence sur les punaises de lit. C'est devenu un véritable sujet politique, Paul. Oui, vendredi, ce sera une réunion
26: interministérielle. On est à deux doigts de l'état d'urgence, on ne va pas se mentir. Je crois que Jean-François Delfraissy campe devant l'Elysée avec une note de 10 pages dans laquelle il a marqué toutes les restrictions sanitaires à faire adopter. Et puis, dans une semaine, Emmanuel Macron déclara solennellement au 20h « Nous sommes en guerre ». Et puis, il va placer, évidemment, en quarantaine, les foyers infestés. Et sans doute, Florian Philippot peaufine sa vidéo dans laquelle il estime que les punaises de lit sont une invention de McKinsey. Bon, plus sérieusement. Alors, C'est vrai, les, les punaises de lit sont un fléau. Toutes les familles qui ont été infestées le vivent comme une véritable infection. Euh, ça crée une psychose, on ne s'en euh, sort quasiment jamais. Et c'est un sujet très sérieux sur lequel il est normal que le politique euh, s'investisse, coordonne les efforts, communique. Euh, il est là-dessus dans son rôle. On peut parfois quand même s'étonner un peu de la conviction avec les laquelle l'État affirme que la lutte contre les insectes est de son ressort. Mais enfin, la majorité aurait tort, il faut bien le dire, de se priver d'une telle opportunité pour une fois. Au moins, tout le monde est d'accord. Euh, C'est même ce qui rend d'ailleurs toute grandiloquence sur le sujet un peu ridicule. On est contre les punaises de lit comme on est pour le pouvoir d'achat ou contre Voldemort. Et même Éric Caron n'a pas trouvé <coughs> le courage de rappeler que le bien-être des punaises de lit euh, nous concerne tous. Anne Hidalgo, quant à elle, a renoncé pour l'instant à trouver un surnom affectueux pour éviter les appellations stigmatisantes. Dommage, j'avais quelques idées. On pourrait parler, je ne sais pas moi, des choupinesses
1: du plumard. Enfin, un truc un peu plus
26: mignon.
8: Ah, <rires> choupinesses du plumard
1: les oppositions se sont quand même emparées du sujet, Paul, pour critiquer le manque de réaction du gouvernement. Oui,
26: vous faites sans doute allusion, Romain, à l'intervention remarquée de Mathilde Panot hier à l'Assemblée nationale qui s'est présentée avec un flacon dans lequel il euh, y avait quelques représentants de cette espèce maudite. Et la mise en scène rappelait furieusement l'ancien secrétaire d'État américain, uh, Colin Powell, qui brandissait en 2003 devant l'ONU une fiole d'anthrax pour attester de la présence d'armes bactériologiques en Irak. dommage que les Insoumis soient aussi mauvais en histoire. Ça leur permettrait d'éviter des allusions aussi douteuses. De fait, pas plus qu'il n'y avait d'armes de guerre dans les armées de Saddam Hussein, on a retrouvé euh, de punaises de lit dans... Euh, le bus de la RATP qui a été inspecté par les services de la Régie de transport parisien après des signalements. Mais enfin, sur ce sujet, les indignations des oppositions sont d'autant plus carnavalesques que leur outrance paraît un peu en décalage avec la nature du sujet dont on parle. Au fond, Mathilde Panot a parlé de manifestations, même de pétitions contre les punaises de lit. On croit quand même rêver. Pourquoi ne pas les assigner en justice pendant qu'on y est C'est une époque formidable que nous vivons là. On vient d'assister à la naissance du front républicain contre les punaises de lit. Bon, Paul, il y a quand même des, des leçons politiques à tirer de cette situation. Oui, vous avez raison, et j'en vois au moins deux, cette fois-ci très sérieuses. La première, c'est qu'en politique, le péché le plus impardonnable, c'est le péché par remission. Euh, après les procès en inaction climatique intentés par les activistes écologiques, mmh. chaque nouvelle crise sanitaire, celle du Covid hier et aujourd'hui celle des punaises de lit, amène avec elle cette inévitable accusation vous n'aviez pas anticipé, vous n'étiez pas prêt, vous n'aviez rien fait. Les gouvernants doivent toujours pouvoir répondre à cette question. L'autre leçon, c'est la politisation croissante de l'intime. En ce l'État de venir nous débarrasser de ses parasites. On estime collectivement que la politique doit littéralement s'inviter sous nos draps. C'est la politique de la housse de couette. Peut-être qu'après avoir vu Emmanuel Macron faire un contrôle radar sur la nationale, on le verra avec une bombe insecticide à la main dans la chambre à coucher des Français. On aura beau jeu plus tard de se plaindre que l'État se mêle de tout et parfois de ce qui ne le regarde pas. C'est pourtant nous qui lui en avons intimé l'ordre.
1: Merci beaucoup, Paul Sujit. Euh, c'est vrai, Gauthier c'est devenu c'est devenu un, un sujet politique. C'est amusant, vous l'avez traité avec, avec. Très inspiré. Euh, avec l'humour. Ouais. Très inspiré. C'est vrai que ça vous matin. inspirait autant quand on en a parlé euh, <rire> hier, hier soir. Mais c'est vrai que c'est devenu un sujet politique. Réunion de, 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 Beaune, de Clément Beaune, Clément Beaune ce Brune. matin, euh, réunion interministérielle vendredi, on a l'impression que c'est la guerre. Oui, Elisabeth
9: voilà. Borne a réagi à l'Assemblée nationale. Oui. Effectivement, comme le dit Paul, il manque plus que la réaction d'Emmanuel Macron. Tout est une question de curseur. Après, les médias internationaux commencent à en parler. Il y a les Jeux Olympiques dans quelques mois. Donc forcément, ça donne une mauvaise image de la France. Mais oui, c'est devenu le premier sujet politique du moment. Oui. C'est vrai que ça peut
1: paraître aussi étonnant. Et si le gouvernement réagissait pas, on dirait qu'il fait rien. Alors qu'on va recevoir les, le, le, le monde entier avec les Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Paul Sujit. Restez bien avec nous. 7h56 c'est la musique 8h10, hein, soyez là 8h10, grande interview politique de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin David Lissnard sur CNews et sur Europe 1, la musique Shana Lousteau
24: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison
20: Mobilier Design et Décoration Votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs
2: Michel Sardou fait son grand retour sur scène. Sa tournée a commencé hier soir avec un premier concert à Rouen devant 5000 fans. Le chanteur de 76 ans a lancé une série de plus de 60 concerts prévus jusqu'à mars prochain. Et il a évidemment chanté, vous l'entendez, je vais t'aimer, on écoute.
13: À ce point, encore, je vais t'aimer. Comme on ne t'a jamais aimé, je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé ai t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer.
20: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. C'était votre programme
24: avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: 7h58. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Problème
19: de pare-brise Pas de stress Partez tranquille avec la météo et Point s -Glass.
1: Réparation et remplacement de pare-brise. La météo, Alexandra, avec du soleil aujourd'hui. Vous aimez bien Sardou, hein Ah, j'adore ça. Vous sardou. a mis en forme, là. Hein vous ne <rire> vous voyez pas pendant la publicité, <rire> je, vous, que vous étiez... Vous, 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 vous mimiez Sardou. J'ai une vidéo si ça intéresse certains.
8: C'était pas mal, mais après, vu que j'ai la voix un peu fatiguée, parce que j'étais malade, du coup, j'ai une mauvaise imitation de Sardou. On, on la bon, bon, bon on va pas vous
1: demander de chanter. Là. Non,
8: <rire> en effet. Allez, on y va. Les conditions météo beaucoup plus calmes aujourd'hui, avec la pluie hier, et bien retour à des conditions météo assez, assez calmes. Mais on a tout de même un temps partiellement nuageux, avec localement un petit peu de brouillard ce matin sur les régions de l'Est. Du nuage également au pied des Pyrénées. Et puis à noter également le retour d'un petit peu de vent en Méditerranée. Dans l'après-midi, petit à petit, les nuages vont se dissiper et donc, conséquence, on va retrouver du grand beau temps sur 90 du territoire, même si le ciel devrait rester assez nuageux, assez laiteux, principalement entre la pointe bretonne, la pointe du Cotentin ou encore les Hauts-de-France. Le vent soufflera encore en basse vallée du Rhône, mais c'est une belle après-midi qui vous attend avec des températures un peu fraîches sur les régions du nord. On a perdu 15 degrés au nord, en moyenne, par rapport à la journée de lundi, donc température Conforme au normal de saison, mais ça nous fait un petit peu bizarre puisque c'est un petit peu plus frais. Ce matin, avec en moyenne 7 degrés du côté de Rennes ou encore 8 degrés seulement entre Nancy et Strasbourg. Et dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. Chute sur les régions du Nord, 20 degrés à Paris, 20 degrés à Dijon contre tout de même 30 degrés à Perpignan ou encore 28 degrés sous le soleil montpelliérain.
19: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C News, il est 8h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale, Jean-Pierre Cabache nous a quittés hier soir, il avait 86 ans, il était un géant de la profession, il a marqué son époque, ce qui n'est pas donné à tout le monde, il était journaliste jusqu'au bout des doigts à la recherche du meilleur invité, se battant pour décrocher celui que tout le monde voulait, il était gourmand, il avait un appétit monstre d'information. j'ai eu la chance de le connaître à Europe 1 il y a 25 ans, et puis à CNews, ce qui m'a toujours frappé, c'est que malgré son immense expérience, il sortait de l'antenne après son interview en doutant est-ce que j'ai été bon, est-ce que j'ai posé les, les bonnes questions. Il connaissait des personnalités du, du monde entier. Il a été un exemple pour nombre de journalistes, dont moi. Je buvais du petit lait quand je discutais avec lui, ayant conscience de parler à une légende, une légende euh, du journalisme. Et ce matin, je ressens une immense fierté de t'avoir connu, Jean-Pierre. On va revenir dès le début de ce journal sur le décès de Jean-Pierre Cabache sa carrière incroyablement riche. Les hommages sont très nombreux, à commencer par celui du président de la République. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. Et puis plus de 20 morts dans un bus en Italie, à Venise. Il y a un Français. Parmi les victimes, le bus est tombé d'un viaduc avant de prendre feu. Jean-Pierre Cabache est donc mort à l'âge de 86 ans. Il était le meilleur intervieweur politique de l'histoire du, du journalisme. Un modèle, une inspiration pour beaucoup d'entre nous. Nous perdons également un visage emblématique de CNews. CNews qu'il a contribué à créer
2: pendant plus de 60 ans, il a interviewé tous les chefs d'État français mais aussi les plus grands dirigeants de ce monde comme Nelson Mandela, Fidel Castro, Bill Clinton ou encore Vladimir Poutine. À la fois admiré et redouté par ses invités, il était connu pour ses attaques d'interviews souvent incisives. Jean-Pierre Cabache c'était également une voix reconnaissable entre toutes et un grand patron de télévision. Retour sur sa carrière avec Corentin Brio et Michel Dos Santos.
4: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est dans les années 70 que Jean-Pierre Elkabach se fait connaître du grand public. Tour à tour, le journaliste présente les JT sur les deux chaînes de l'ORTF, jusqu'à devenir directeur de l'information sur Antenne 2. En 1977, son duo avec Alain Duhamel dans l'émission Carte sur table est un succès sur le petit écran. Son échange avec Georges Marchais restera dans les mémoires.
6: C'est pour
5: Pierre ça alors mais, mais écoutez, vous, vous êtes, êtes terrible On essaie de comprendre. Oh, bah, vous avez du mal Non, on comprend ah. vite <rire>
4: Suite à l'élection de François Mitterrand en 1991, Jean-Pierre Elkabache rejoint Europa, Une rédaction à laquelle il restera lié à vie. Il y occupera différents postes, de présentateur à directeur général adjoint. Après de brefs passages par la 5 et France 3 pour y animer des émissions, Jean-Pierre Elkabache devient président de France Télévisions en 1993. Il prend ensuite la présidence de Public Sénat pendant dix ans, avant de rejoindre à nouveau Europa. François Hollande retiendra cette proposition. À la radio, il animera l'émission l'invité du matin avant de prendre la présidence de la station en 2005. La
6: liberté monétaire que
4: je veux retrouver. Mais si Étant on sort, entendu, ça va simplement essayer de nous expliquer. Étant Étant entendu, on... monsieur, que je vous ai dit peut-être cent fois. En janvier 2017, Jean-Pierre Elkabach arrive sur CNews et prend les rênes de l'interview politique la même année.
7: Comment vous faites pour trancher de tout, pour tout connaître sans rien savoir Comment vous faites Et comment vous faites-vous pour poser ce genre de questions
4: Jean-Pierre Elkabach est mort à l'âge de 86 ans après avoir marqué l'histoire de la radio et de la télévision
1: française. Les hommages, les réactions sont euh, très, très nombreuses et notamment euh, de la part... En provenance de personnalités politiques, on commence avec celle du président de la République, Gauthier.
20: Oui, le
9: couple Macron, Emmanuel et Brigitte Macron, ont réagi par communiqué, dans un très beau communiqué dont je vais vous lire une partie. Jean-Pierre Elkabach fut pendant cinq décennies une voix et un visage si familier que son nom suffit a ressuscité tout un pan de notre histoire, celle évidemment de la Ve République, l'annonce des résultats de l'élection présidentielle de 1980, puisque c'est sa voix qu'on entend quand le visage de François Mitterrand apparaît à l'écran, un débat houleux avec Georges Marchais à carte sur table ou une relance sarcastique au micro d'Europain. Les anciens présidents ont également réagi. Nicolas Sarkozy, qui confie sa satisfaction quand il a été invité pour la première fois au micro de Jean-Pierre El il m'a donné ma chance. Jamais je ne l'oublierai. Je pense ce soir à ceux qui comme moi, l'ont aimé et admiré. Et puis François Hollande qui partage une photo de Jean-Pierre Cabache et qui dit qu'une page de notre histoire politique et médiatique se tourne
1: avec sa disparition. Gauthier Lebret, merci beaucoup. Voilà, et Sonia a rendu un, un bel hommage à Jean-Pierre Elkabach à 7h30 ce matin, Sonia, qu'on va retrouver dans, dans un instant à, à 8h10. Il y a également dans l'actualité, cette actualité dramatique, 21 morts et une vingtaine de blessés dans un accident de bus près de Venise, Chana. Hein.
2: Oui, le bus est tombé d'un pont hier soir avant de prendre feu. Parmi les victimes, un Français mais aussi trois Ukrainiens, un Croate et un Allemand. Le bus est tombé alors qu'il effectuait la navette entre un camping et le centre historique de de Venise.
1: Il est 8h06. Restez bien avec nous. Dans un instant, la grande interview politique sur CNews et sur Europe 1. Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin David Lissnard, le maire Les Républicains de Cannes. On dit qu'il aimerait bien se présenter pour euh, 2027, pour la présidence de la République. Il a choisi CNews et Sonia Mabrouk pour parler ce matin. CNews, il est 8h12, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée tout de suite. C'est la grande interview de Sonia Mabrouk, Sonia qui reçoit ce matin David Lisnard, le maire Les Républicains de Cannes. La grande interview à la fois sur CNews et sur Europe. C'est tout de suite.
10: Place donc à la grande interview sur CNews et Europe Bonjour à vous, David Lissnard. Bonjour. Et bienvenue. Vous Merci. êtes euh, maire LR de Cannes, président de l'Association des maires de France. Et vous venez d'inaugurer le QG parisien de votre mouvement Nouvelle Énergie pour la France. On va beaucoup en parler. Mais tout d'abord, David l'Arménie, c'est un sujet qui vous tient euh, au cœur et à cœur. Sur place, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé une aide humanitaire et militaire. On va donc envoyer du matériel militaire. Est-ce que vous dites enfin est-ce que c'est trop peu, trop tard
14: C'est une bonne mesure, mais on voit bien que dans le théâtre géopolitique tumultueux entre l'Ukraine en Europe, les enjeux sur la mer de Chine, Singapour, que l'Arménie est sacrifiée. Alors, des, des voix depuis des années alertent, depuis 2020. On sait que le, le premier objectif, le prochain objectif, par contre, ce sera le corridor de Zanzégur qui relie l'Azerbaïdjan à l'Arménie sud. Et, euh, et qui aujourd'hui pèse une menace existentielle sur l'Arménie. Euh, et que cette menace existentielle, euh, elle contredit des intérêts français. Oui,
10: lesquels Parce que vous dites sacrifier sur l'autel de quoi Du gaz, de l'Azerbaïdjan Oui, qui le et puis de, de, de
14: principe de réalité. On voit bien que l'influence française a diminué de façon euh, hélas très rapide dans le monde. On le voit en Afrique, hein, euh, que ce soit en Afrique subsaharienne, on a réussi. Euh, à se faire chasser de trois pays avec des hésitations diplomatiques et, euh, et un manque de stratégie, un manque de vision. On le voit en Afrique euh, du Maghreb où on a réussi en même temps à se fâcher avec l'Algérie et le Maroc, ce qui était un exploit quand même assez inatteignable. Donc il y a une perte d'influence, on l'a vu en zone indo-pacifique hein, sur le, le contrat des, des sous-marins. Euh, donc, euh, et il faut comprendre que l'Arménie, il y a un enjeu bien sûr religieux et civilisationnel, c'est le, le premier état qui avait reconnu la, la chrétienté qui était en 313. Bon, et donc, ça, ça compte parce que la diversité, la présence des, des chrétiens dans cette région du monde, elle est importante. Mais en termes d'enjeu, c'est le Caucase. Et d'ailleurs, ce, ce qui est très significatif dans ce que l'on vit, c'est l'affaiblissement de la Russie. La Russie qui était l'allié de l'Arménie et de la France, d'ailleurs, dans cette région du monde. Et la Russie qui a sacrifié l'Arménie, c'était l'année dernière. Quand, quand l'Arménie demande l'activation de l'article 4 du si vous voulez, c'est l'équivalent de l'OTAN pour les pays de l'ancien bloc soviétique, que ce n'est pas activé, euh, eh bien, personne ne dit rien, parce qu'il y a le gaz, parce qu'il y a l'Ukraine, et la Russie qui finalement lâche le Caucase à son rival historique qui est la Turquie. Donc ce sont des. des... Alors c'est vrai qu'on en parle rarement en France. Mais les mots mais... ont leur
10: importance. Oui. Est-ce que c'est une épuration ethnique
14: il y a un nettoyage ethnique.
10: Quelle différence, quelle nuance y
14: voyez-vous oh, Parce qu'après, on peut jouer sur les mots. Il y a peu de nuances, mais il y a une volonté manifestement que tous les observateurs, que tous ceux qui connaissent la région du monde le disent, de d'enlever, de nettoyer et d'enlever les chrétiens. Et il y a un travail diplomatique à faire en urgence au-delà de la livraison d'armes. J'ai pas l'impression.
10: Qu'auriez-vous fait, vous, au pouvoir, David Lissnard Qu'auriez-vous dit ah, si C'est toujours. Dit... Non, mais qu'auriez-vous dit à votre ministre des Affaires étrangères Est-ce que c'est encore aux mains de ministres des Affaires étrangères, ce qui se joue en Arménie
14: C'est la politique étrangère, donc c'est le domaine du chef de l'État et, de, et, de, et du Quai d'Orsay. On se demande où est le Quai d'Orsay dans beaucoup de crises, quand même. Hein. Mais, mais c'est un autre sujet encore. L'affaiblissement de la diplomatie française, je rappelle que le président de la République a supprimé le, le corps de la diplomatie, ce qui est une erreur de plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est possible, avec la France, avec l'Union Européenne, euh, avec l'ONU, d'engager une discussion euh, diplomatique forte. Euh, C'est toujours un rapport de force. Hein. Non, non, on peut toujours être sceptique, mais... Non, mais Ursula von der Leyen, la, vu ce,
10: que, ce elle a dit est, sur l'Arménie.
14: L'Azerbaïdjan la, 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 n'est pas un État irrationnel. Hum. Ah, ce n'est pas, ah, pas un état irrationnel, comme la Russie n'est pas un état irrationnel, ce ne sont pas les mêmes principes que les nôtres, mais il doit y avoir des discussions fortes, il y a des enjeux, euh, nous sommes un marché, et il y a des relations commerciales, donc tout cela euh, se met sur la table, et une initiative diplomatique est bien sûr encore possible pour sécuriser l'exode actuel, parce que des hommes se font arrêter à la frontière, se font torturer, se font abattre.
10: Euh... Difficile, très difficile ce matin, David Isner, de faire la hiérarchie dans les sujets. On va passer d'un sujet comme l'Arménie avec ce que vous venez de dire à ce qui, oserais-je dire, nous préoccupe aussi en France. Ce sont les punaises de lit. ainsi ah. va l'actualité. Alors, c'est désagréable. Alors oui, c'est un fléau, mais est-ce que vous comprenez quand même ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale Je ne sais pas si vous avez vu ce moment où vous avez eu un échange assez lunaire et violent quand même entre Mathilde Panot de la France Insoumise et la Première Ministre Elisabeth Borne. On voit à l'image, je le dis à nos auditeurs d'Europe Mathilde Panot tenant une fiole avec des, des punaises et qui a rendu responsable la Première Ministre d'une forme d'inaction. Comprenez ce qui est en train de se passer euh,
14: Non. Euh, je vous réponds très spontanément. je n'avais pas vu cet épisode parce que j'étais en comité directeur de l'Association des maires de France où on travaillait sur, sur des sujets importants. Euh, il ne faut pas sous-estimer le, le, le caractère pénalisant des, des punaises de nid. Hein, toutes les personnes qu'on a eu chez elles pour vous dire que c'est très pénible. Mais enfin, C'est un sujet
10: politique Le ministre des Transports réunit bah, tout à l'heure une, une réunion. C'est un
14: sujet de, de, de politique sanitaire, mais enfin, objectivement, euh, ça n'a. Peut-être qu'il y a d'autres enceintes que l'Assemblée nationale quand on voit le déclassement économique de notre pays, quand on voit les défis qui sont les nôtres, les défis sécuritaires, le, dé le défi énergétique, le défi écologique. Bon, bon après... Je je ne préfère pas commenter.
10: Défi aussi sur la dette, les déficits et l'État qui cherche euh, l'argent partout. Hier, justement, lors de la grande interview sur CNews et Europe 1, David Lissnard, le ministre du Travail, à votre place, euh, Olivier Dussopt, a confirmé que l'État allait bien ponctionner jusqu'à 1 milliard, 1 milliard 2 sur les retraites complémentaires du privé. Certains syndicats ont crié euh, au hold-up, même à un détournement de fonds. C'est le cas
14: bah, oui, on peut le dire comme ça. Alors, les termes sont violents, mais c'est, je crois, d'ailleurs, tous les syndicats, ma connaissance et le patronat, hein, d'une même voix. Et puis, c'est symptomatique de ce système que je dénonce depuis des années, qui est un système social-étatiste qui est à bout de souffle. C'est-à-dire d'un État qui n'a jamais autant prélevé. On a le record du monde des prélèvements obligatoires, 46% de la richesse produite. On a le record du monde de la dépense publique, 58% de la richesse produite. Et parallèlement, on a... On a de moins en moins de services publics opérationnels. et, et, et Parce que, entre les deux, il y a euh, ce système complètement fou qui fait que euh, les technoconformistes, un peu qui nous dirigent depuis une quarantaine d'années, hein, euh, face à chaque crise, répondent par plus d'États. Moi, je suis attaché à un État fort. Mais vous remarquerez que plus l'État prélève, plus il entrave, euh, moins il est efficace sur ses fonctions de base, c'est-à-dire la protection, la justice, etc. Alors, il y a des efforts qui sont faits ces derniers temps, et ça, il faut les souligner. Hein, il y a une augmentation du budget de la justice, mais Jamais on ne va dans la matrice, dans le cœur. Pourquoi on n'arrive pas en France à être plus efficace dans la dépense publique vous le savez. Cette question elle est essentielle. Elle est fondamentale et moi, elle, elle guide mon engagement.
10: Elle guide votre engagement, mais on va en parler justement de votre engagement dans quelques instants. David Lesnar, vous dites cet État interventionniste hein, qui est un peu partout. Qui
14: génère de l'inflation, qui génère de l'infantilisation. C'est
10: vers cet État qu'on se tourne quand il faut une indemnité carburant. C'est vers mais cet État qu'on se état tourne quand il L'État a un rôle
14: majeur d'assurer la justice. Il a été inventé pour ça. Donc la sécurité, la justice dans la rue, d'être en protection... Euh, la justice euh, territoriale par l'aménagement du territoire, la justice sociale par un système fiscal qui soit bien établi. Aujourd'hui, euh, plus l'État en a atteint un seuil de déséquilibre. Il s'agit de retrouver un équilibre vers plus de liberté. C'est d'égalitarisme, déséquilibre oui. On Pro va faire oui. ben on a un système qui est de, de plus en plus pesant. C'est la, la, la succession des contraintes. Parlez avec des personnels hospitaliers. Ils vont vous dire qu'ils sont bouffés par les contraintes administratives. Parlez avec des policiers. Euh, donc, ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est un détournement de moyens vers la suradministration. Vous savez, en économie, il y a l'affaire qui disait « Trop d'impôts tue l'impôt ». Dans l'organisation des pouvoirs publics, Trop d'administration tue le service public. Et on en est là. Et donc, vous avez l'État qui, au lieu de se remettre en cause dans son fonctionnement, eh bien, va pénaliser ceux qui sont bien gérés. Et, quand il y a eu la réforme des retraites, j'avais parlé de sado réformisme. J'avais utilisé cette formule et j'avais moi proposé une avec le mouvement nouvelle énergie, une, une retraite par capitalisation obligatoire entre la retraite par répartition et euh, le régime libre de capitalisation. Ça aurait permis de doter en capital les entreprises françaises. Ça aurait permis de rendre les petits les, 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 les personnes qui ont des petits salaires
10: propriétaires d'une partie de leur retraite. Je suis sûr que ceux qui nous regardent sur ces news et ceux qui nous écoutent sur Europe 1 sont d'accord sur ce que vous décrivez bah, je, sur cette déjà une bonne chose. Oui, mais la question que beaucoup se posent après tant d'années, hein, parce que la droite a aussi été au pouvoir, il y a un certain temps il est vrai, c'est qu'est-ce qui garantit que vous, vous y arriverez Qu'est-ce qui garantit que vous remettrez en cause l'appareil de l'État Qu'est-ce qui garantit que vous attaquerez vraiment à l'excès de bureaucratie et au social-étatisme
14: vous savez dans la vie, euh, qu'est-ce qui garantit Moi j'ai une constance de principe parce en tout cas, a, ça oui, fait 20 ans que, oui. et, et, et dès qu'on m'a confié des responsabilités, je l'ai fait, voilà, j'invite chacun à regarder, y compris à la Ville de Cannes, où on a baissé de 65 millions la dette depuis 7 ans, dans une ville qui a un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale, où on a pratiqué la sobriété fiscale, où on a transformé du fonctionnement en investissement, où on essaie de créer du management participatif, de faire en sorte de donner du sens et de la performance, que les agents de la fonction publique gagnent en productivité mais gagnent aussi en rémunération, parce que Aujourd'hui, tout le monde est perdant. Les usagers ont moins de services qu'avant. Euh, les contribuables payent plus qu'avant, même de façon indirecte par la TVA ou, mm -hmm. ou d'autres prélèvements. Et les fonctionnaires, qui sont des gens bien formés, euh, honnêtes, on a une belle fonction publique, sont souvent moins bien payés que la moyenne européenne. Donc, soit on tombe dans le fatalisme, et puis on se dit, on laisse faire. Soit il y a faire. le
10: sursaut. Soit il y a le sursaut. Alors, par qui passe et, le sursaut et,
14: et, et ça passe, mais par une attitude qui consiste à dire que tout ne pas du ressort de yeah. l'État. Et que, par exemple, juste, je, je donne un exemple. chiffre, euh, puisqu'on est en période budgétaire. Depuis 2017, la dette publique a augmenté de quasiment 680 milliards. Le Covid, c'est moins d'un tiers de cette augmentation de dette. Le PIB, c'est-à-dire la, la création de richesses, hein, la somme des valeurs ajoutées, a augmenté de moitié. Ce qui signifie que depuis euh, six ans, on dépense deux. Euh, enfin, c'est un peu plus de la moitié, mais on dépense plus d'argent public qu'on ne crée de richesse. Cet excès de masse monétaire publique, c'est ce qui alimente aussi l'inflation. Et on demande toujours plus d'intervention publique. C'est une drogue, la dépense publique.
10: Donc nous sommes dans un cycle oui. infernal. Comment Mais le... d'autres
14: pays en sont sortis. Bien sûr. Hein, et, et donc il n'y a pas de fatalité française à la suradministration et à la surbureaucratie.
10: David Lisnard, vous êtes notre invité dans la grande interview au lendemain de l'inauguration de votre QG parisien pour le mouvement Nouvelle Énergie pour la France. Alors un QG, c'est toujours une nouvelle étape. Diriez-vous, comme Laurent Wauquiez, que vous êtes prêt
7: Je... je... Je
14: fais, euh, je fais mon chemin, si vous voulez. Euh, C'est pas ma question. C'est ma réponse, comme disait <rire> Georges Marchais à Jean-Pierre Cavall. évidemment. Qui, qui nous a bah, Malgré
10: tout, comme Jean-Pierre Cavall, je <rire> vous la pose de nouveau. Est-ce que vous êtes prêt
14: Non, mais je. C est, c est, prêt à quoi C'est moi qui vous réponds à la question. Alors, prêt qu dit prêt Parce pour que, 2027. Euh, je crois écoutez, que vous avez lu ces propos je, et entendu ces mots. Chaque étape, je, je suis dans une spirale de l'engagement. Euh, je me rends compte que ces idées qui portent la liberté, la responsabilité individuelle comme moteur de la prospérité, d'un renouveau potentiel du pays, là où on a des risques de violence, sont en train de prospérer. J'essaie de créer un rapport de force euh, qui soit favorable à ses idées, à ses convictions. Objectivement, euh, si la question euh, prête en 2027, euh, mais personne n'en sait rien, ce serait tellement présomptueux. Mais certains pour le moi, savent. Parce moi, moi j'écoute Eric Ciotti, parcours, Eric Ciotti
10: dit déjà que Laurent Vauquier, ce serait une sorte de candidat à... En tout cas, c'est son préféré. Ouais, Est-ce est que c'est fait... un candidat naturel
14: D'ailleurs, c'est les... enfin, tout à fait respectable. Éric mm -hmm. l'avait dit d'emblée, de, il est cohérent. Je, je, Est-ce je... Je... Est qu'il y a un candidat naturel Est-ce
10: qu'il y a un candidat naturel aujourd'hui
14: Aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes d'opinion, non. Voilà. Vous savez, à une époque, il y avait Nicolas Sarkozy, c'était était une évidence, voilà. il s'était imposé. Avant, on avait eu Jacques Chirac et Édouard Balladur qui s'étaient imposés. Et puis, il y avait eu Jacques Chirac et Raymond Barr. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On part d'un score très faible à la présidentielle qui est de 4 et quelques, 4,70 ou 4,80. Donc, ce qu'il faut, c'est établir un corpus.
10: Et donc des montrer... primaires.
14: Montrer une, une constance de principe. Non, mais c'est très important oui, mais parce qu'autrement on discute dans du vide. On, on parle, on, on est prêt à quoi à se Donc battre votre Sur famille, Depuis quelque
10: temps, discute sur du vide. Non,
14: mais c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas défini de corpus et les décisions qui ont été prises de nommer, par exemple Emmanuel Mignon, c'est une très bonne décision à LR. Donc il se on passe des choses.
10: De Exactement, quelqu'un oui, de grande qualité. Enfin, Donc, voilà. Donc aujourd'hui, euh, si demain il y avait... sujet, ce sont des signes, des symboles. Il de suffit ah, je, euh, je de ne pas y voir une petite pierre blanche sur un long chemin qui mène peut-être vers le château.
14: Euh, oui, mais parce que vous partez tous du principe que l'obsession est d'aller au château. L'obsession, euh, pour, pour, pour le, sans rentrer dans l'intime, c'est d'être dans une épopée positive, mm. c'est-à-dire de, 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 de rassembler. Il y, avait plein, il y avait beaucoup de monde, des, des, des gens de, qui étaient là pour des bonnes raisons, euh, qui venaient autour, je le répète, de principes et de convictions. Ce n'est pas du tout la langue de bois. Ah, J'espère je que, que, que l'on sera le plus puissant possible lorsqu'arriveront les échéances qui sont fondamentales, non, dont l'échéance présidentielle. David voilà.
10: Lysnard, combien de divisions
14: aujourd'hui, il y en avait quelques-unes hier soir et puis j'espère qu'il y en de plus en plus de Des demain. poids
10: lourds euh, aussi, du, du parti, Mais... des, des élus, non, c'est important aussi je pense qu'on arrive en tout cas, la conquête du pouvoir se fait aussi euh, en groupe.
14: Ce que je crois c'est que la force fait l'union voilà. et que la force aujourd'hui, c'est de montrer une crédibilité c'est de montrer une constance de principe, c'est de ramener euh, L'attention, y compris dans mes réponses, sur les propositions pour sortir le pays du déclin éducatif, pour qu'on sorte de toutes ces séquences de com' euh, où dont la seule finalité, c'est d'essayer de, de calculer l'impact sur une notoriété immédiate. Qui fait il faut ça faire un Qui fait le roi
10: Pardonnez-moi, ce ne sont mais pas des questions. Objectivement, enfin, c'est 30
14: ans de, de vie politique qui est devenu plus en plus marketing. Euh, la, sur -commun... la communication, ça fait partie de la, de la politique, je ne serais pas là autrement, mais euh, qui doit accompagner une action, une constance, une évaluation. On n'est jamais dans l'évaluation de l'exécution des
10: est-ce que la vôtre, pour la résumer, et qui pourrait, j'allais dire, marcher sur deux jambes, c'est liberté, responsabilité individuelle
14: ah, J'aime bien, moi, ça, ça me va oui. très très bien. Et unité de la nation autour aussi d'un sursaut culturel. Bien. Mais je vous, je vous remercie, je vous félicite, c'est un très, ah. très bon résumé. Je vous
10: remercie. Alors la question, mais euh, peut-être que Jean-Pierre Alcabach vous l'aurait posé ah. directement, candidat pour 2027, et il aurait ajouté, répondez, David Lissnard.
14: <rire> On vous répondra avant 2027, bon. voilà.
10: Vous l'avez connu aussi, évidemment, oui. Jean-Pierre Alcabach, vous avez eu l'occasion, je pense à sa table ou d'autres face à lui, quels souvenirs vous, vous en gardez
14: alors, mes, mes premiers souvenirs, ce pas des souvenirs d'interviewés, c'est des souvenirs de spectateurs. Euh, il se passait toujours quelque chose. Quand il y avait euh, enfin, voilà, une interview de, de Jean-Pierre Cabach. Alors moi je me souviens surtout celle de François Mitterrand, que je trouvais extrêmement puissante, parce qu'en plus il y avait en face un esprit puissant. Euh, et, et moi qui étais un jeune, un jeune type passionné de politique, alors, j'étais pas du tout de cet univers. Moi, j'étais du petit commerce. Je regardais toutes les émissions. J'adorais ça, déjà. Et, euh, et, et donc, euh, et la première fois que j'ai eu Jean-Pierre Elkabach qui m'a proposé une interview, je me dis tiens, il se passe quelque chose. J'étais, euh, c'était une sorte de reconnaissance euh, d'une étape dans un parcours. Comme hier, j'ai eu une étape avec cette belle inauguration de mon quartier, de mon QG de Nouvelle Énergie pour la France.
10: Et bien, je vous remercie pour ces mots, David Lister. Merci, Merci, Merci d'avoir été notre invité pour la grande interview sur CNews et Europe 1. Pensez évidemment à la famille de, de Jean-Pierre Elkabach. Merci encore.
14: Merci à vous.
1: C'est News, il est Newzy, les 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk, et à votre invité, David Lisnar, le maire Les Républicains de, de Cannes, président de, de Nouvelle Énergie. L'équipe est là, l'équipe de la matinale. On est avec Sean Alousteau, Gauthier Lebrecht, Alexandra Blanc, Harold Diman et le Guillot et le docteur Brigitte Millot qui va euh, s'installer dans quelques instants, Brigitte, ah oui. qui arrive à vue, comme on dit, je crois, dans le, dans le métier. Bonjour, Brigitte.
0: Suite. Bonjour, Romain.
1: De quoi va-t-on parler ce matin avec vous,
0: de l'impact des animaux de compagnie sur notre santé et vous verrez il est grand.
1: L'impact ah. des animaux avoir des animaux domestiques à la maison on va en parler avec vous, c'est d'ailleurs un des titres du, du journal Allez. la
0: journée internationale des animaux
1: on va, on va découvrir tout ça dans, 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 hein. <rire> dans, dans un petit cadre.
18: considéré comme un animal domestique, la puce de lit, rassurée.
0: Ah,
1: ah oui, la punaise de lit, oui. oui. Mais... Jean-Pierre Elkabach nous a quittés hier soir, après plus de 60 années de carrière. Il a été l'un des plus grands journalistes français de son époque. Il a révolutionné l'interview politique. Nous lui rendons hommage ce matin sur CNews. À 11h30, le ministre des Transports, Clément Beaune, organisera une réunion au sujet des punaises de lit. Réunion qui a lieu alors que l'inquiétude au sujet de ces insectes continue de croître, notamment chez les usagers des transports en commun. On sera avec Aaron Besnaino, qui est associé gérant... Hygiène nuisible de l'entreprise Hygiène Nuisible. Il sera en direct avec nous à 8h30 pour en parler. On verra notamment comment éviter les escrocs. Vous savez, quand on demande aux professionnels de venir vous désinfecter, comment éviter de tomber sur des escrocs? On verra ça avec notre invité. Plus de 20 morts dans un bus en Italie à Venise. Il y a un Français parmi les victimes. Le bus est tombé d'un viaduc avant de prendre feu. Et puis donc la santé, on va parler des animaux domestiques à la maison. On peut trouver ça sympa d'avoir un, un animal à la, maison, à la maison mais en plus, cela a des effets bénéfiques sur la santé. Le docteur Brigitte Millieu nous en parlera 8h45. Jean-Pierre Elkabach nous a quitté. Il est mort hier soir à, à l'âge de 86 ans. Immense intervieweur politique. Nous perdons une légende du journalisme. Un modèle, une inspiration pour beaucoup d'entre nous et un, un visage emblématique de CNews. Il était Là, au début de CNews, pour l'interview politique de, de la matinale.
2: Pendant plus de 60 ans, il a interviewé tous les chefs d'État français, mais aussi les plus grands dirigeants de ce monde, à la fois admirés et redoutés par ses invités. Il était connu pour ses attaques d'interviews parfois incisives. Et justement, on a sélectionné quelques extraits de ces interviews devenues cultes. Juliette Sada et Adrien Spiteri.
23: Ces échanges musclés avec Georges Marchais... Alors, secrétaire général du Parti communiste français, reste gravé dans les mémoires.
5: On y répondra quand il le faudra, M. Manson. Écoutez, El c'est je crois une soirée suffisamment sérieuse. Nous si vous pensez vu. que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite, elle, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite, et je vais ailleurs.
23: Au cours de sa carrière, Jean-Pierre El Kabache a offert quelques grands moments de télévision et de radio. Plus récemment, en 2015, le journaliste surprend Marine Le Pen. A l'époque, la présidente du Front National ne participe pas aux manifestations après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère.
7: Bonjour Marine Le Pen, Bonjour. vous n'avez pas honte Pardon Vous n'avez pas honte Honte de quoi Vous n'avez pas de regrets
6: non mais vous, de, de quoi me parlez-vous, Monsieur M. Elkabach Vous n'étiez pas je vous, bien, je vous reconnais bien là, dans la provocation. Jean-Pierre Elkabach, c'est aussi
23: l'homme qui parlait au président il en a connu six. En promotion de ses mémoires publiées en 2022, il confiait au Figaro qu'il était peu apprécié par l'un d'entre eux.
14: Vous acculez
5: ce pays Qui vous à la constatation. Enfin, je veux dire, le gouvernement accule ce pays. Excusez-moi, c'est une assimilation un peu rapide. Euh... rapide. rapide. Mais Trop rapide,
23: Son talent d'intervieweur était reconnu par tous. Après sa disparition, de nombreuses
1: personnalités politiques lui ont rendu hommage. Voilà, Emmanuel Macron a salué un monstre sacré du journalisme français. Vous aussi vous rendez hommage à Jean-Pierre Cabache Ce matin dans la matinale de CNews, on est allé vous demander quels souvenirs vous gardez de Jean-Pierre.
18: Jean-Pierre Elkabach était un des plus grands
14: journalistes de France. J'ai 58 ans, j'ai vécu avec Elkabach, les répliques d'Elkabach, le
7: binôme avec Marchais, les grandes émissions politiques. Voilà. Ben, C'est une bonne personne, une bonne, un bon journaliste. On n'a pas beaucoup comme lui. C'est l'ancienne génération.
0: C'est lui qui illuminait euh, quand on était endormi le matin euh, le, la journée et qui annonçait les nouvelles avec intelligence et, et simplicité.
18: J'ai souvenir de, de son nom qui passait un peu partout. Est-ce que c'était à la radio à la télé Je ne sais plus vraiment, mais je me rappelle d'un visage surtout. C'était quelqu'un qui, euh, qui marquait.
1: Voilà, hommage à à Jean-Pierre Elkabach voilà il lancera question évidemment dans, dans l'heure des pros avec Pascal Pro à partir de à partir de de 9h on va parler des punaises de lit. Le gouvernement prend le dossier en main. On a l'impression que c'est la priorité numéro un. Réunion au ministère des Transports aujourd'hui autour de Clément Beaune. Réunion interministérielle à partir de, de vendredi. Bon après c'est vrai que si on ne fait rien, euh, après on dira ah le gouvernement ne fait rien. Donc là bon il prend les, il prend les choses en main. Euh, on est en direct avec Aaron Besnenou. Bonjour monsieur, merci d'être en direct avec nous.
27: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Vous êtes un spécialiste puisque vous êtes associé gérant de l'entreprise Hygiène Nuisible. En clair, vous luttez contre la présence des, euh, des punaises de lit Déjà, sur le constat, vous, vous constatez une
27: recrudescence des, euh, des maisons infectées, des locaux infectés Tout à fait. En fait, on constate une certaine recrudescence euh, suite au contexte actuel qui a été un peu alertant. Donc il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour faire des diagnostics, pour être rassurés, pour être sûrs qu'il n'y en a pas. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a le retour des vacances aussi qui entre en jeu et euh, qui amplifie le phénomène de propagation du fait que les punaises de lit se transmettent dans les transports en commun, dans les cinémas, dans les lieux publics. Donc, après les retours de vacances, on a toujours une petite vague de propagation. Et euh, à ce niveau, on a beaucoup plus de demandes, oui. Oui, parce qu'en fait, dès que
1: quelqu'un va d'un point A à un point B, bon, bah, il y a un risque qui qu transporte avec lui ces punaises de lit. Euh, elles résistent plus, ces punaises, euh, qu'avant ou pas Ou ce sont les mêmes qu'il y a une dizaine d'années Et Est-ce que, est que ce sont les mêmes euh, que celles qu'on trouve à, à New York ou à Los Angeles
27: Alors, forcément, elles résistent plus parce qu'en fait, il y a des problématiques qui découlent d'une d'entre elles, notamment celle du prix du traitement. Le prix du traitement est assez coûteux. Donc, il y a beaucoup de ménages qui essaient de traiter par eux-mêmes et c'est des traitements qui ne fonctionnent pas toujours et qui vont favoriser euh, la résistance des punaises de lit. De ce fait, euh, les ménages qui peuvent pas traiter, vont rester avec, ce qui va amplifier le phénomène de propagation et de résistance des punaises. De plus, il n'y a pas eu d'aide qui ont été mis en place au niveau des assurances du gouvernement pour l'instant. Donc, c'est des, des interventions qui sont assez coûteuses pour certains ménages. Et euh, donc, ça favorise une certaine résistance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester avec, qui vont pas traiter directement.
1: Quelque chose me dit que les assureurs vont bientôt proposer des, des assurances anti-punaises euh, de lit. Euh, est-ce qu'il faut encadrer la profession Parce qu'on en parle beaucoup dans les, dans, dans les médias. Il euh, y a du coup des, des entreprises qui se créent, de, de personnes qui vous promettent de vous débarrasser des, des punaises de lit. J'imagine qu'il y a des gens sérieux et qu'il y a des escrocs. Comment éviter les arnaques Comment les,
27: les repérer Alors déjà, je pense que l'expérience entre en jeu. Nous, on essaie de travailler avec des collaborateurs qui ont pas mal d'années d'expérience, parce que c'est vraiment une science, la punaise de lit. Il y a des cycles de croissance... Il y, a des, euh, il y a des atouts qu'il faut vraiment connaître au niveau du, de leur comportement. Euh, je pense que les clés principales pour éviter de se faire escroquer, c'est de vérifier que la société est bien certibiocide, donc elle est agréée par l'État. Pour exercer une profession anti nuisible on est obligé de disposer de certains agréments. Donc en tant que client, il faut que vous vérifiez que l'entreprise soit bien agréée, référencée, euh, certibiocide. Il faut que l'entreprise également propose une garantie en cas de récidive, parce que voilà, tout à l'heure, on parlait de la résistance. Nous, on voit que maintenant, les punaises de lit, c'est presque impossible de les éliminer en un passage. On fait deux passages minimum. Des fois, ça va jusqu'à cinq passages. Donc, il faut qu'il y ait une garantie en cas de récidive, parce que le client ne pourra pas repayer à chaque fois. Et il faut également que les prix soient transparents. Il ne faut pas que ce soit des prix à la volée. Il faut qu'il y ait une grille tarifaire, que tout soit transparent au niveau du site Internet et que les prix soient justifiés par la nature du traitement et de la prestation qui va être effectuée selon le diagnostic qui a été mené en amont et la recommandation de traitement qui va être adaptée.
1: Ça c'est très clair, oui. Pas comme certains serruriers qui, euh, qui arnaquent des qui arnaquent des, des gens, des pseudo euh, serruriers. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup, Aaron Besnenou d'avoir été euh, en direct avec nous. Et puis je rappelle, c'est très important que les punaises de lit ne transmettent pas de maladies, docteur Mio. Hein oui, oui. On est d'accord.
0: Voilà, c'est important parce qu'on a l'impression là quand même oui. que tout le monde s'en empare. Non mais c'est un problème le...
1: d'hygiène. On n'a oui, pas mais... envie d'en avoir. C'est très traumatisant d'en avoir, mais ça ne transmet pas de maladies.
0: Tout à fait. C'est très important de le préciser. Mais après, c'est vrai que ça prend des proportions. C'est assez incroyable. Cette histoire de punaise, ça a toujours existé. Partout. Mmh. Toujours.
1: Bon, dans un instant, on parle des, des, des avantages, des bénéfices qu'il y a à avoir un animal chez soi. Mais on le disait, pas, oui. pas, les, pas les petites punaises.
0: <rire> pas Et. tous les animaux, je suis d'accord. <rire>
1: Dans l'actualité, il y a également cette actualité dramatique. 21 morts et une vingtaine de blessés dans un accident de bus près de Venise. Le bus est tombé d'un pont hier soir avant de prendre feu, Shana.
2: Parmi les victimes, un Français mais aussi trois Ukrainiens, un Croate et un Allemand. Le bus est tombé alors qu'il effectuait la navette entre un camping et le centre historique de Venise.
1: Catherine Colonna en visite à Yerevan, la, la capitale de, de l'Arménie, la chef de la diplomatie française qui était hier dans, euh, dans la capitale arménienne. Elle a exprimé le soutien de la France à l'Arménie après l'attaque menée par l'Azerbaïdjan. Euh, Harold Iman avec nous. La France va envoyer des armes à l'Arménie pour qu'elle puisse se défendre et la France a augmenté l'aide humanitaire. Est-ce qu'il n'est pas trop tard Harold
16: Bien sûr qu'il est trop tard. Euh, L'Arménie est en danger, la ministre l'a dit, elle doit se défendre. On parle discrètement de véhicules blindés. Euh, évidemment, l'armée arménienne aurait eu besoin de ces armes en 2022, l'année dernière, lorsque les forces azerbaïdjanaises ont fait une intrusion en territoire arménien. Euh, Aujourd'hui, euh, par exemple, Moscou n'a pas protégé le Haut-Karabakh, qui est la petite sœur quand même euh, de l'Arménie, et ne protégerait probablement pas l'Arménie. Il y a une grosse fâcherie entre Erevan et euh, Moscou. Alors, on ne perd plus rien du côté français, d'armer euh, l'Arménie. On ne va plus fâcher euh, la Russie parce que c'est déjà fait. Et donc euh, la prochaine zone à défendre, si on regarde sur la carte, euh, vite fait, c'est le corridor de Zangézour dans le sud. Et là, euh, l'Azerbaïdjan voudrait relier une partie d'elle-même à l'autre partie d'elle-même qui euh, est, est séparée par l'Arménie. Et c'est peut-être par là qu'on va essayer de défendre l'Arménie. Harold Iman
1: avec nous. Merci beaucoup Harold. Le journal des bonnes nouvelles, tout de suite. Le JBN, le journal des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sélectionnées ce matin pour vous par Simon Guilin. Ça va Simon Ça va très bien Romain. Bonjour Simon. Première bonne nouvelle, une enveloppe de 12 milliards de dollars débloquée pour sauver les récifs coralliens. Absolument Romain, 12 milliards de dollars pour doubler les
28: zones de coraux protégées dans le monde. Alors hier... Eh bien, 45 pays se sont engagés à verser cette somme d'ici 2030, alors qu'on le sait, hein, la question du réchauffement climatique est au cœur de l'actualité. En effet, on assiste cette année à un record de chaleur dans les mers. La chaleur qui provoque un blanchiment des coraux et qui donc les fait mourir, comme on a pu le constater par exemple cette année en Floride.
2: Vous allez nous parler maintenant d'un site de rencontre qui aide les militaires à trouver l'amour
28: Allez, parlons un petit peu d'amour dans cette actualité souvent bien triste. Alors, ce site de rencontre, il a été créé par une femme de militaire. Son nom, le nom de ce site, donc, c'est la femme de ton chef. Il est assez différent hein, des sites de rencontre classiques, puisqu'il n'y a pas de photos, pas de nom et un profil qui reste anonyme. Alors, vous allez me dire, comment on sait si la personne nous plaît ou nous plaît pas Eh bien, le principe, il est très simple. Il suffit d'écrire un texte de description assez court. Alors, l'inscription, elle est payante, mais on dit souvent que l'amour n'a
1: pas de prix. Effectivement. <rire> c'est Effectivement. un site de rencontre que pour les militaires. Que pour les militaires. Mais en France. En France. et oui, en France, c'est exactement. Voilà. Bon, bon Bon, très bien, très bien.
28: Voilà,
23: euh,
1: bah écoutez, amis militaire, euh, on vous <rire> bonne salue, chance. Bonne, euh, voilà, bonne chance. Euh, et on termine avec un exploit, à 104 ans, elle n'a peur de rien. Absolument, elle s'appelle Dorothy
28: Hoffner et elle habite à Chicago. À 104 ans, elle pète la forme. Dimanche, Dorothy Hoffner a effectué un saut de par en parachute à 4 km au-dessus du sol à Ottawa, dans l'Illinois. Et une fois les pieds sur terre, elle a été applaudie, vous, le voyez, vous allez le voir à l'image, par des dizaines de personnes. Et ce qu'elle a dit en arrivant sur terre, c'était merveilleux, j'ai apprécié et je ne comprenais pas pourquoi ces gens étaient là, ça lui paraissait tout à fait normal. En son en parachute à 104 ans. Ouais, Dorothy <rire> Hoffner, elle fait ses 105 ans au mois de décembre. Et comme prochain objectif, eh bien, elle veut faire un tour
1: en oh, golfière. Mais c'est un, est, elle, est, elle est un exemple pour nous tous. C'est hein. ah, voilà. le secret est de, la, bien. de la jeunesse éternelle. Hein. Absolument. <rire>
26: Ah, Génial.
1: On avait en... en plus, avec le... ça, ça, avec ça faisait bancs. un lifting ouais, parce... ouais, avec oui. l'air, alors on avait l'impression qu'elle avait... Elle avait 20 ans. Ah oui, comme elle s'appelle cette bien dame, bien. elle s'appelle est... Dorothée Kofner. Ah oui, c'est voilà. un... un exemple pour nous tous. Je ne sais pas si... qui a sauté en parachute si, autour de la table. Pas ah, il y en a un. Ah.
16: Ça s'est mal terminé, hein. <rire> direct de la cheville. Ah Et oui Sur, <rire> sur l'espace des Invalides le de 14 juillet. Donc, euh, ah oui, un bon, pauvre. Ah
1: bon, euh, je dirais dramatique. Bon, bon, bah, écoutez, voilà. Merci beaucoup, merci plaisir, simon Guilin. Allez, la santé, tout de suite.
24: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte.
24: Bonjour.
1: On savait que c'était bon d'avoir des animaux domestiques à la maison. Maintenant, on a la preuve des bénéfices hein sur notre santé. Étude à la pluie, à la pluie. Vous allez vous tout nous expliquer
0: oui, on a vraiment de nombreuses études. Alors là, oui. je vais vous parler des, des impacts, justement, qui sont étayés par des études. Après, il y a d'autres bénéfices, mais qui sont encore euh, en cours de discussion. Alors, principalement, trois impacts sur la santé. Un impact sur les maladies cardiovasculaires. Un impact sur le stress et l'anxiété. Et un impact sur le maintien, mmh. euh, tout ce qui est cognitif. Vous savez, la mémorisation, la concentration, etc. Alors, sur les maladies cardiovasculaires, ça concerne essentiellement les chiens. Et on s'est aperçu, enfin on s'est aperçu, une étude faite sur 4 millions de personnes quand même, hein, c'est pas rien dans 8, millions, dans 8 pays différents, euh, qu'en qu en fait ça a diminué le risque de maladie cardiovasculaire de 25 à 30 avec une diminution de la mortalité par infarctus du myocarde de 24 Alors vous allez me dire pourquoi, euh, comment ça peut fonctionner. Essentiellement parce que lorsque vous avez un chien vous allez maintenir une activité physique importante, vous allez sortir de la sédentarité, et puis il y a aussi d'autres effets, vous allez rencontrer des gens, il y a des liens sociaux, on va y revenir sur les autres impacts, parce que les impacts peuvent aussi s'additionner les uns aux autres. Oui. Mais sur les maladies cardiovasculaires, c'est fait, c'est avéré, on le sait, c'est bon. Alors, évidemment, ce sera plus important si vous, avez, si vous habitez en appartement qu'en en maison, en maison, vous ouvrez la porte et il sort, donc <rire> ça n'aura pas le même impact, mais voilà. Après, je vous ai un impact qui a été prouvé aussi sur le stress et l'anxiété en plus c'est mesurable, on peut mesurer les hormones du stress, essentiellement le cortisol et la sérotonine, c'est celle qui apaise, qui vous rend un peu plus serein pour vous en souvenir, et là ce sont essentiellement les chats qui sont concernés par ces études, par cette action sur, la, sur le stress et sur l'anxiété, c'est ce qu'on appelle, alors le nom peut faire rire mais c'est ce qu'on appelle la ronron-thérapie euh, et en fait, <rire> le, vous savez, le chat, des, 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 quasiment dès la naissance, hein, dès qu'il commence ses premières tétées, mmh. il pétrit le ventre de, de sa maman comme ça avec ses petites pattes, comme quand on pétrit une une pâte aussi, ouais. et ils ronronnent. Et en fait, ces ronronnements à basse fréquence ont une action aussi et font diminuer la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, et augmenter la sécrétion de sérotonine. Ils ont même étudié ça avec des machines qui reproduisent le ronronnement et rien qu'en mettant la main sur la, sur la machine, ça provoque aussi ces effets sur l'anxiété et sur le stress. Donc on le voit, euh, c'est important. Donc plutôt les chats pour l'anxiété et pour le stress après, je vous ai parlé de la cognition. On sait que qu'à partir d'un certain âge, vos capacités intellectuelles euh, vont diminuer. Eh bien, le fait d'avoir un chien, alors pourquoi Là, non, ce n'est pas qu'un chien, c'est avec euh, tout le Pratiquement tous les animaux, même avec les oiseaux, euh, ça permet quoi De ne pas être seul, ça rompt la solitude, ça permet de pouvoir parler avec euh, quelqu'un, ça permet aussi de créer des liens sociaux. Quand vous sortez avec, vos... c'est rare de sortir avec son chat ou un oiseau, mais quand vous sortez avec votre chien, vous... ça crée du lien social. Il n'y a rien de plus facile que de... pour parler avec quelqu'un d'avoir un, euh, tout un animal. Tout le monde vous parle mmh. quand ah, oui, vous, vous êtes vous dans, votre, dans, ah, oui,
1: votre, bah. dans, dans la rue avec un chien. Tout le monde vous parle des oui, il, il, il est On, on,
0: on connaît l'importance des liens sociaux, mmh. euh, donc ça c'est essentiel. Et... Après, je voudrais faire un petit focus particulier sur les enfants. C'est mmh. alors là, ça a un impact incroyable sur les enfants. Ça va leur permettre euh, de baisser... Vous savez, les enfants, c'est souvent euh, des périodes d'anxiété, comme ça, avec des, change des ouais. changements, etc. Donc ça va baisser l'anxiété, ça améliore l'estime d'eux, ça va diminuer leur narcissisme. Ils vont être plus ouverts à l'autre, ils, ils vont être plus responsables, aussi. Ah oui. Mais oui, c'est important. Et, et, et donc, ce, ce, avoir un animal, ça permet... De, de, à l'enfant de pouvoir lui parler, lui raconter ses histoires euh, lui parler dans son langage à lui, son imaginaire euh, des choses qu'il n'oserait pas dire à ses copains ou à ses parents, etc ça permet aussi d'aborder des sujets on va dire un peu plus métaphysiques mais quand un, un, l'animal décède ça permet aussi euh, de, de parler justement de la mort ça permet d'ouvrir sur des sujets importants, donc voilà l'importance d'avoir des animaux euh, de compagnie, on le voit, il hein, n'y a que des bénéfices. Après, les autres dont je ne vous ai pas parlé parce qu'ils ne sont pas encore totalement prouvés, ce serait une baisse des allergies et une baisse des infections par un échange de bactéries et une modification du microbiote. Mais là, euh, c'est encore euh, euh, en étude. Merci beaucoup, docteur.
24: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: 8h48, ce matin on a rendu hommage à Jean-Pierre Elkabach évidemment qui nous a quitté à l'âge de 86 ans et je reçois à l'instant un SMS d'Anna Markovic qui a, qui a travaillé avec Jean-Pierre qui a été son assistante pendant 18 ans, 18 années. Euh, J'ai eu cette chance exceptionnelle de le côtoyer, de travailler chaque jour pendant 18 ans auprès de lui à Public Sénat Européen et avec vous, toute l'équipe de la matinale de CNews. C'était chaque jour un défi audacieux car il aimait l'audace. Il avait eu cette curiosité insatiable et une vraie passion pour le journalisme. Une grande page se tourne. Nos conversations vont me manquer, car on en sortait toujours grandi, humainement et intellectuellement. Je vous embrasse tous. Signé Anna Marbouli, qui a travaillé pendant 18 ans avec Jean-Pierre El Voilà, on a rendu hommage ce matin à Jean-Pierre El qui va beaucoup nous, nous manquer. 8h49. Il y avait de la. Il y avait. Euh le premier concert de Michel Sardou hier soir Et oui, Michel hein Sardou
2: a fait son grand retour sur scène Cette tournée a commencé hier soir avec un premier concert à Rouen devant 5000 fans le chanteur de 76 ans a lancé une série de plus de 60 concerts prévus jusqu'à mars prochain on ne peut pas parler de Michel Sardou sans écouter Michel Sardou Ah bah non. Oui. donc on va écouter en chantant qu'il a évidemment interprété hier pendant son concert
13: Quand j'étais petit garçon Je mes leçons Eh bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant.
20: Ça
1: marche toujours. Hein. De parler du mauvais temps, temps. en, en chantant. chantant. Et voilà, c'est parti. Exactement. La tournée de Michel Sardou Exactement. en chantant. Voilà, c'était à Rouen. Il va y avoir des, des dizaines de, de dates. Michel Sardou qui va passer par, par Paris. Je m'étonnerais que Pascal vrai. Pro n'en parle pas dans un instant. Dans l'heure des pros, à partir de 9h, Pascal et, et tous ses invités. 9h moins 10, nous on se retrouve demain matin dès 5h55. <rire> Avec Chanel Lousteau, le docteur Millot, Lebret. Pardon D'ici si c'est à 8h, effectivement. Oui, c'est la demi-finale. Non, on démarre un petit peu plus tôt. Avec Carole an. Diman, Alexandra Blanc et Lomit Guillot. Belle journée à vous sur CNews. À demain.